0: Co tam sprawdzasz?
1: I tak się nie powie, bo jest GRUTem. I'm good. Kurde, no jak pójdę, to zginę zasadniczo. Chyba, że GRUT za mną... Nie, nie zdąży, przecież ja jestem teraz przed bossem. No co? Hmm. Czego? I'm grud. No może, no ale jak nie, to co? I'm grut? Eee,
0: Marcin, potrzebujesz czegoś konkretnego, jakiegoś symbolu? I'm GRUT.
1: Okej. Okay. I'm Groot. A kurwa, a, a sen się nie ruszysz, racja.
0: Czyli po prostu przebiegając stędy wyczyszczę tych dwóch typów? Mm -hmm. I good. A, racja. <głos> to jednego. To niebieskiego wyczyszczę, biegnę dalej i tutaj piąstkę wsadzę już...
1: I good. Mm -hmm.
0: Tak. Tak, grud. To.
1: To znaczy, że... <głos> Właśnie nie mógłby zawsze tak grać. nie <głos> mówiąc? <głos> I am grud. I am good. a No niby tak, ma to jakiś sens. I am grud. I am I am i am Groot I am Groot uh -huh. I am Groot I am Groot uh, no A właśnie, teraz
0: przed, mo przed moją kolejką przecież No dawaj go Idzie do nas Idzie do nas i kogoś wali za dwa Ja mam dwa HP
1: Ja mam trzy HP No ciebie go. wali Ciekawa
0: gra uh -huh. Znaczy generalnie ciekawy Wilen, Bo cały czas na nami biega i nazwali młotem To jest też coś nowego uh -huh. Nie wiem jeszcze stalkera <laughs> Cześć, z tej strony Malasz, Marian i Gordys. I w dzisiejszym odcinku W imię Zasad porozmawiamy sobie o dodatkach sklepowych z pierwszej linii gry Marvel United. No więc tak, mamy cztery dodatki, w każdym z nich są trzy postaci, jeden złoczyńca, sześć lokacji i jeden tryb. Czy coś wybitnie wyróżnia któryś z tych dodatków na tle reszty? Jeden boss, a właściwie jego poziom trudności na pewno. gobos. Go, boss. Go, boss. Go boss. Tak, to jest, tak, zgodziłbym się, że to jest chyba najbardziej
1: wyróżniająca się rzecz ze wszystkich dodatków. I yy, jeden tryb. Zdajcy. Ja bym najchętniej o nie zapomniał. Tak, ale on się na, jakby nawet nie oceniając go, on się wyróżnia... On, on jest inny. Z przede wszystkim. No, to jest jedno, ale on jest inny. A skomplikowanym to
0: bym go nawet nie nazwał, ale faktycznie zmienia podejście. No tak, no w zasadzie tak. Są pewne podobieństwa w tych dodatkach, czyli po prostu więcej kontentu, więcej okay. towaru, kup więcej, żeby mieć większą regrywalność. No ale tak, dwa z tych dodatków są takie troszkę wybitne w pewien sposób. Może zacznijmy od omówienia trybów, bo to jest chyba w ogóle taka rzecz najbardziej wyróżniająca, zapominając na chwilę o Gringoblinie, do którego wrócimy, ale w tych pudełkach, no wiadomo, są bohaterowie lepsi, gorsi, ciekawsi, mniej ciekawi, do tego jeszcze przejdziemy, złoczyńcy też tam różnie z tym, z tym ich skomplikowaniem, natomiast tryby są cztery zupełnie inne i myślę, że to jest... Pierwszy, najważniejszy temat tutaj.
1: Czyli zupełnie inne, znaczy nowe, bo w ogóle nie było trybów.
0: Tak, tak, tak. No i tryby stanowią takie nakładki do gry, czyli jakby walka z Red Skalem, Ultronem czy Tasmasterem mogą być inne, bo nałożymy na nie jeden z trybów albo mm. dwa tryby i to najwięcej doda regrywalności grze. Mm -hmm. Dobra, to Black Panther na pierwszy ogień, bo jego tryb jest najprostszy. Zagrożone lokacje.
1: Tak, czyli każdy przypisuje do siebie jedną lokację i powiedzmy, musi jej bronić. Jak będzie overflow na danej lokacji, to obrońca dostaje rano. Tak. Ktokolwiek, Ktokolwiek musi je pilnować, mhm.
0: to, to dla mnie to w sumie generuje tylko taką decyzję, że czasami. Zamiast pójść i zająć się czymś, co naprawdę chciałem się zająć, zastanawiam się, czy nie pójść w drugą stronę, bo tam jest lokacja, która grozi overflowem, a do tego jest to jeszcze czyjaś lokacja, więc jeszcze dodatkowo jakaś tam kara w wyniku tego jednego demenżu wejdzie.
1: No tak, a jak złoczyńca robi overflow, który w sumie nas nie boli, to dzięki temu nas trochę boli jednak. Albo boli bardziej. No tak, ale to w sumie jest w takich
0: paru specyficznych przypadkach, gdzie normalnie zdecydowalibyśmy się olać, jakąś lokację, a nie wiem, czy aż tak dużo takich momentów jest. Zwykle i tak jest tak, że raczej staramy się czyścić wszystko z zapasem, tak. żeby nie było problemów. Więc to jest bardziej na zasadzie, że ta nakładka po prostu czasem nas każe, kiedy nam nie idzie.
1: Znaczy, to są wyzwania, nie? Więc to jest trudniej po prostu przez to i chyba tyle, bo nie czuję się aż tak tego. Nie jest tak, że bardziej chcesz tam chodzić, bo to jest twoja lokacja, więc ty chcesz ją czyścić. W zasadzie każdy pójdzie wyczyścić tą lokację, bo ktoś to na co dostanie. Tak, to jest mhm. co tak, no
0: Myślę, że w sumie tak należałoby na to patrzeć, że tak naprawdę to nie są tak naprawdę tryby
1: i inne gry, co po
0: prostu lekkie utrudnienia. Nie, nie, tak, Każdy taki trochę taki inny? powiedziałeś wyzwanie.
1: Każdy trochę inny i każdy. Ja jakoś tam powiedzmy rozmaicający tą grę, ale to głównie ma być przez co ciut ciężej. Tak, ale wracając do, do konkretnie zagrożonych
0: lokacji. Mhm. Ja podczas gry osobiście niespecjalnie na to zwracam uwagę. Ja i tak chcę utrzymywać wszystkie lokacje bez overflowu. No. Czasami walnie, czasami kogoś zrani. Powiedziałbym, że to jest dodatek, który nie jest inwazyjny. Można go dodać, żeby sobie trochę utrudnić grę i na pewno jest w teorii. W teorii jest to dla mnie y, ciekawsze utrudnienie gry niż wywalanie sobie kart stali, mimo, że my i tak graliśmy na mhm. najwyższym poziomie bez mydełek, a to no jak jest, to tam czasami ktoś oberwie obrażenia albo dwa w czasie gry i to tyle. To w sumie moim zdaniem jest trochę słabe, jednak dobrze, jakby, jakby to jednocześnie w jakiś sposób się odznaczało, a nie tylko było gdzieś tam w tle mhm. i po prostu mechanicznie de facto podbijało poziom i tyle. Znaczy ja powiem tak, y, dla samego tego trybu nie ma co kupować dodatku Black Panther. Bo mhm. to jest coś, co można dodać, ale nie trzeba. Ale w obronie te tego modułu akurat powiem, że to jest dodatek, który nie szkodzi. Można go dodać. Trochę jakoś tak. nam utrudnia grę, jeżeli chcemy, żeby gra była trudniejsza. A my chyba chcemy, żeby nasze gry były trudniejsze, bo ciągle jakoś tak raczej wygrywamy. Mhm. Oprócz gringowina. <śmiech> <śmiech> Więc ja bym powiedział, że okej. Okay. Jak jest, to będę go używał, bo dodaje jakąś tam minimalną warstwę do rozgrywki nie psuje mi nic, nie przeszkadza, nie każe mi za bardzo o niczym pamiętać. Chociaż każe o czym pamiętać, bo czasami jest tak, że zaraz, zaraz, ta lokacja była czyjaś, a my na przykład tego nie zauważyliśmy. No tak, tak. Więc można się jest, zagapić na tym. To
1: jest kwestia trochę oswojenia się z tym wszystkim. Ja bym tak. w ogóle powiedział, że dla jakiegokolwiek z tych trybów nie kupowałbym dodatku specjalnie. Tryb jest za małym dodatkiem, za małym bonusem do gry, żeby wydawać na to pieniądze. Przy okazji, to znaczy, tak, no, Kwestia opłacalności dodatków to jest zupełnie <grym> osobny temat, natomiast
0: tak, one jest, wszystkie są takie... To jest takim mi, trochę tłem.
1: Nawet nie mini, to jest takie mikro,
0: bym powiedział. I to, że w sumie samemu można by sobie wyciąć te... Ta, tak, no taki bonusik. W sumie tak. To prawda. Tu nie masz najnowej talii, żadnych nie. Nie. figurek, to jest no, nie. tylko... Nie, coś. To, to teraz oznaczcie sobie, że ta lokacja jest twoja, a ta lokacja jest twoja i pamiętajcie, żeby dostawać dodatkowe obrażenia, jak coś się tam mm -hmm. wydarzy. Tak, więc zasadniczo co powiem, tak podsumowując, o wyzwaniu zagrożonych lokacji?
1: No, że są takie, no, okej okay, i w sumie nie przeszkadza za bardzo jest i bojęt. może sobie być. Bo jest chyba, okay, no. Nie przeszkadza też. No. Nic złego o nim nie powiem.
0: Dobra, to przechodzimy do wyzwania z Guardians of the Galaxy Remix. Czyli wyzwanie planu B. Czyli tak, wszystkie karty misji mają większą pojemność. Zamiast 9 jest 12. Na cywilach i zbirach. A na zagrożeniach zamiast 4 jest 6. No i jak to czujecie, to zagrożenie?
1: Jest ciasno. Znaczy jest ciężko, bo teoretycznie musisz zrobić dwie misje, żeby móc bić bossa. No, a tu czasem brakuje symboli. Sześć Pamię zagrożeń zawsze będziesz miał, a zresztą jest różnie. Tak, pamiętam moją pierwszą grę na to zagrożenie.
0: To było tak, że mieliśmy już 5 na sześć zagrożeń zrobionych i nie było żetonów na stole. Nie mhm. pamiętam z jakim byliśmy się bosem, ale produkował tak mało żetonów, że po prostu było okej, okay, moja kolejka, zagrywam najgorszą kartę, bo nie mam co robić, czekamy na bosa. To jest słabe no i tak i właśnie takie trochę w sumie paradoksalne nam się sytuacje zdaje się zdarzały że w którymś momencie odpalaliśmy zrobienie pierwszego zadania po to żeby boss zaczął się częściej ruszać i produkować dodatkowe tak. żetony do wypełnienia pozostałych zadań, co normalnie odkładaliśmy do ostatniej chwili. w grze dwuosobowej przede wszystkim tak zrobiliśmy bo już zobaczyliśmy, że nam się kończą karty w tali, bo na dwie osoby graczom się szybko kończą karty w tali, więc celowo przyspieszyliśmy bossa żeby zaczął produkować tokeny bo inaczej byśmy się nie wyrobili my z kartami mhm. No, trochę farsa. Czy, czy farsa? No,
1: to na zmienia
0: to w jaki sposób się grę, jakby nie patrzeć. Tak. tak. No, ale dla mnie trochę zaburza to, że starasz się zazwyczaj zgrać te dwie misje, a tutaj czasem po prostu stwierdzasz, dobra, gro, dawaj mi więcej rzeczy. To nie by miało być takie, wiesz, zagrożenie, że boss przyspiesza, tu jest, no dawaj, bo się nudzę. No. I to jest słaby aspekt. Nie we wszystkich bossach tak to przykro działa, bo zagraliśmy trochę gier na to wyzwanie i wystąpił ten problem, mówię, w pierwszej grze kiedyś tam, i jak graliśmy na dwie osoby, to tak mm, dalej nam się kończyło, a poza tym raczej dawaliśmy radę, coś tam czyściliśmy, było okej. Okay. I było to dla mnie najbardziej wyróżniające się rozszerzenie. O. Z tych wszystkich. Oprócz? Pozytywnie oznaczających pozytywnie się. No właśnie,
1: oprócz Takich, zajęcie. że ciekawych, że jest takim no, ciekawym twistem, na którym
0: czasem bym zagrał tak po prostu.
1: Czy tak, to dużo zależy od bossów i dużo zależy od tego, jak oni te żetony dokładają. Bo jak mało dokłada, no to zaczyna się robić ciasto rzeczywiście. Jak coś z nimi robi, że one znikają, no to zaczyna się robić ciasno. Więc no do niektórych może źle podejść faktycznie ten znaczy, dodatek. Tak, no to do, do niektórych bosów trzeba by się zastanowić, czy w ogóle to wykładać, ale
0: jeżeli już w miarę pasuje, że tak powiem, do, do danego bossa, to ja lubię z tym grać. Mhm. Raz, że faktycznie w czasie rozgrywki inaczej się odczuwa to, że trzeba zebrać więcej, a dwa, że to ten dodatkowy, alternatywny cel też jakby nie patrzeć, porówności. I tu w sensie? już daje nam wybór. Czy idziemy w to, czy idziemy w to? Mhm, tak, i w tym momencie w te, to, to wyzwanie czy nakładka już nie jest takim po prostu elementem w tle, tylko faktycznie jakoś, jakoś yy, modyfikuje
1: yy, grę. Tak, aczkolwiek przez to, że tych żetonów jest tyle do zebrania, mieliśmy chyba z, kilka razy takie sytuacje, że w sumie to praktycznie zebraliśmy trzy misje na raz. I mhm. nie było przez całą grę jak klepać bossa, a jak już była go klepać, to w sumie skończyliśmy trzy misje i tyle, więc.
0: Tak, bo to prze... w moim odczuciu, znaczy w moim odczuciu, to zdecydowanie przenosi środek ciężkości tej fazy pierwszej, kiedy robimy zadania, i fazy drugiej, kiedy bijemy bossa. Bardzo, tak powiedzmy jak było, 3 do jednego. No. To teraz jest gdzieś tak 90% do 10%. I jak już masz 90% czasu gry i już zrobiłeś dwie misje, to już we wszystkich przypadkach graliśmy na plan B, to już zrobiliśmy to misjami. Chociaż raz już było na zasadzie, dobra, już jest tak samo blisko. Ale dla mnie właśnie ciemną stroną tego modułu jest to, że on mi daje trochę niesatysfakcjonujące zwycięstwo. Jak bijemy bossa, to jest takie, że trzeba go doskoczyć, dogonić i wklepać mu i czujesz, wpierdzieliłem temu typowi. Tak. Rozwaliśmy no to A wiedzieli... tak, to jest. O, w sumie wygraliśmy, mamy dość symboli gwiazdy. Tak jest zdalne no, chodzi, trochę. Po, chodzi mi to o to, że nie czuję, żebyśmy pokonali Wilena. Mhm. Mniej, mniej radości mi to daje, nie wiem jak wam czy ja tego tak nie odczuwam do końca, chociaż na pewnym poziomie tak, no jest jest trochę trochę inaczej.
1: Tak. No tak, to ten dodatek troszeczkę jest jakby taki znaczy mniej łączący się z całą resztą, tak. Czasem wejdzie dobrze, czasem wejdzie źle.
0: Znaczy czasem wejdzie źle i chodzi o to, że brakuje tych żetonów,
1: nie? Tak. Albo mhm. właśnie wchodzą trzy i w sumie a, po co w ogóle zastanawiać się nad biciem bossa, skoro no, dopchnęliśmy to że żetonami. Przy niektórych
0: bossach to tym bardziej, na przykład przy tasmasterze, jak on rozłoży całą masę swoich Yy, crazy Tokenów, mm -hmm. to tch, olać to, no, po prostu dopchajmy cele, cele do końca i tyle. Albo Green Goblin, który się, wiesz, jest w stanie się osłaniać jeszcze cywilami i tak dalej. Zdecydowanie wolałbym dokończyć tutaj, <grym> nie? B, tak, Więc no ale... niektórych bossów wręcz
1: ułatwia. No ale tak. tak, ale teoretycznie wszyscy czekają, znaczy my przynajmniej, czekamy na ten moment, kiedy będzie można klepać tego bossa mm -hmm. i go sklepać, a tu w mm -hmm. zasadzie sobie odbieramy ten moment, więc
0: tak to, 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 to jest, trzeba ta, lubić. To jest taki deser po tej grze, nie? No. Że jak, no. a dobra, to już można go klepać, pach, 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 rozwaliliśmy. Więc tak, to jest taka ciemna strona. Ale ja jak mówię, dla mnie ta akurat ciemna strona tak do końca nie jest, Mini. bo w normalnych grach często staje się monotonne właśnie to, że tak się dobija do tych dwóch misji i potem jest ta faza grywania bossa. Nie wiem, że ona sama w sobie jest zła, ale jeżeli każda rozgrywka wygląda dokładnie tak samo, to fajnie, że taki tryb jest w odwodzie. Zgadzam się, i w sumie na obronę tego trybu powiem też to, że jeżeli kogoś wkurza to, że boss skacze, boss ucieka i brakuje ci ruchu, już tutaj masz wszystko przygotowane, ale nie, boss uciek, jest Twoja kolejka, nagle masz za daleko, to tutaj tego problemu nie ma. Jest spoko, jest różnorodnie. Ale ja bym powiedział, że to jest na pewno dodatek, który coś wnosi tak. tych modułów. I wnosi coś ciekawego, a nie coś, co jest tłem nijakim. Tak. Chociaż czasem może nie pyknąć. Dobra. Enter the Spider-Verse wprowadza reporterów. Wyzwanie z ukrytych tożsamości. No i jak ci fotoreporterzy? Dla mnie to jest wyzwanie na podobnym poziomie jak te lokacje z Pampery. Tak w sumie hmm. to jest coś w tle, co zwykle w sumie nie ma zbyt, zbyt dużego wpływu na rozgrywkę. Czy się gra z tym, czy nie gra, to w sumie nie ma dużego znaczenia.
1: Raz chyba ci wszedł to odkrycie z Tak, przez te wszystkie raz. rozgrywki raz dosłownie się zebrały. A im więcej graczy, tym
0: trudniej. Tam. Żeby to weszło. Tak, to jest w... y, największa wada tego modułu, że na cztery osoby w zasadzie gra się bez tego, tak naprawdę. No. Bo twoja kolejka jest tak stosunkowo rzadko w czasie gry, że nie zdążysz zebrać trzy zdjęć. Natomiast na dwie osoby no ma to sens. Na dwie osoby ten, ten tryb ma sens, bo mhm. trzeba na to zwracać uwagę, albo to zignorować i dostać to zdjęcie, bo no, też ale... kara nie jest jakaś straszna. A na trzy osoby jak graliśmy większość gier, no, na, raz nawet zrobiliśmy symulację, że mieliśmy za, za, zagrać z tym trybem, zapomnieliśmy o tym, a potem dokończyliśmy grę i no dobra, a gdyby byli rozłożeni reporterzy i wyszło na to, że rzeczywiście grając tak jakby bez nich, znaczy, że oni byli że leżeli, ale my byśmy ich kompletnie olewali, to łącznie jedna osoba zebrałaby fotkę, ale to w swoim ostatnim ruchu, kiedy już nie było nie miało to znaczenia, bo mhm. ktoś inny po chwili do Bosa. Więc na dwie osoby w ogóle to działa sensownie, a na więcej coraz gorzej jest. Powiedziałam, że na dwie osoby to to w ogóle istnieje jako tak jakaś obecność w grze ale czy działa? Też bym tak no. do końca nie powiedział. No z działaniem też jest słabo, bo tak naprawdę można ich zestakować na jednym polu i po prostu masz jedno pole, na które nie wchodzimy, albo jak... No dobra, już jak tam wyjdę i coś zrobię, to dostanę jedno zdjęcie od wszystkich trzech reporterów. Uu. No ale to, że można zestakować, to akurat jest powiedzmy element taktyki, że można nimi manipulować. Natomiast nawet jeżeli się ich w miarę olewa, to i tak się zbierze, może pod koniec rozgrywki no. faktycznie ten zestaw trzech zdjęć i aż tak bardzo nie boli. To jest Porównywalny ma wpływ jak te lokacje tak naprawdę. Tyle, że lokacje mogą się dużo częściej odpalić.
1: Aczkolwiek też nie odpalały nam się jakoś wybitnie często. Myślę, że, no fakt, że rzadziej się odpalają zdjęcia niż lokacje. Tak, na trzy osoby na pewno. Na trzy osoby? No to też nie jest tak, że przypadkiem to zdjęcie dostaniesz, tak? Wiesz, gdzie ono leży? Świadomie Mówisz, że Wejdziesz, to wejdziesz. Czasem jest tak, że no dobra, muszę to zrobić, wlezę, trudno, nie mam gwiazdek, wejdę, dostanę zdjęcie, no... Ale zasadniczo da się tego unikać. Nie przeszkadza to aż tak bardzo. Jak się dostanie, to się dostanie. Ja to zazwyczaj tak biorę gdzieś pod koniec jakieś zdjęcie, bo w sumie teraz to już mi wszystko jedno i tak trzech nie zdążę zebrać. To se wezmę. No bo szkoda mi gwiazdy. Więc to jest taki... Rzeczywiście. Troszeczkę taki tryb jak te zagrożone lokacje. Takie tło. Takie tło. Tak. Tylko, że... Tylko, że, no... że dla
0: mnie zagrożone lokacje wygrywają tym, że po pierwsze dobrze się skalują. Mhm. Mogę w to grać na cztery osoby, mogę grać na dwie osoby, a po drugie jest coś, że mm, a może go przesunę, a może nie, a tak to grał szybciej po prostu. Dodatkowa warstwa. Tak, dodatkowa warstwa, która niewiele wnosi, jak już powiedzieliśmy, a dodaje ci taką, przy każdej gwiazdce się a może dziennikarze lepiej mhm. nie potrzebuje tego dodatku. Dla mhm. mnie on jest też tłem jak lokacje, ale na minus. W sensie, bo dodaje mi tak. coś, co mi jest jakąś przeszkadzajką i mi upierdliwia życie, a nie wnosi nic sensownego. Tak,
1: To jest takie bardziej, znaczy te zagrożone lokacje są takie bardziej neutralne. Ja na obronę tylko powiem, że ma fajne konki te tokeny komórek. Są dwustronne, z jednej strony mają flash, z drugiej strony mają ekranik tak. i są całkiem ładne. Tak. Przynajmniej jest ładna. Mhm. Co? Czas na ostatni tryb. Czas na ostatni tryb.
0: Ten najbardziej inny. Ten najbardziej tak inny, tak jak mówisz o dziecku, że jest inne. To to jest tak samo z tym no, trybem. Powiedzmy. <śmiech> e... On jest przede
1: wszystkim inny, dlatego że w grze, która jest szybkim, miłym kopem, dodajemy tryb zdrajcy, w którym jeden z graczy jest niemiłym zdrajcą. No. Nie miły bo nim miło, że jest gra z drajca. Tak, przede wszystkim, <gry> szczególnie jak często gra z drajcą. I no cóż, no to jest jakby takie troszeczkę odwrócenie idei gry z jednej strony. Z drugiej strony jest drobny problem. To jest szybka, miła gra koopowa i ten zdrajca tak nie za bardzo ma narzędzia, żeby zdradzać. Mhm. I ten zdrajca często, szczególnie jak próbuje się ukrywać, no koniec końców pomaga tej drużynie. Może próbuje pomagać troszkę gorzej. Ale drużyna nie za bardzo o tym wie, albo nie za bardzo to czuje, bo w sumie... Dobra, zaj
0: zajmijmy się tym wielkim słoniem, który jest w pokoju. Ten tryb po prostu nie działa. Tak. Jest spaprany i nie działa. Dlaczego nie działa? Dlatego nie działa, że zdrajca ma dwie możliwości. Znaczy, ma, ma kilka możliwości. Ja rozpisałem pięć modeli zdrajcy. Uch, no. e, przetestowaliśmy, cztery z nich. Cztery z nich przetestowaliśmy i żaden z nich nie działa, ale piąty też nie będzie działał. I zaraz z tego przejdę, ale pierwsza sprawa. Całe twoje narzędzia, które służą do zdrady, to jest to, że raz w czasie gry możesz zagrać kartę w ciemno i podłożyć tam jakieś fajne symbole. Widzieć, o, nie miałem teraz nic fajnego, no sobie nie pomogę. Podkładam kartę, a tam właśnie były fajne rzeczy. Poza tym, karty, które wykładasz, i tak inni z tego skorzystają. Ty też, jeżeli chcesz się ukrywać, musisz dla niepoznaki robić rzeczy, które raczej są korzystne dla drużyny, bo to więc gadamy nad stołem. Słuchaj, może pójdziesz tutaj, pomożesz, no dobra, nie pójdzie nagle w drugą stronę, bo nagle będzie u. Coś tu śmierdzi, nie? Chyba, że, Chyba, że właśnie nie pójdziesz. Tak. Znaczy, tak no, ale na razie mówimy o ścieżce ukrywania się. I całą, całą nagrodę, którą z tego masz, że się ukrywałeś przez trzy czwarte gry, to jest to, że być może ktoś nie wskaże Cię palcem, że jesteś zdaleko podczas głosowania. Ale, no, sorry, jeżeli się ukrywasz, to nie ma żadnego podejrzanego. Więc statystycznie jedna osoba przez to, na Ciebie wskaże, a inni wskażą na kogoś innego, nie? A było tak. Średnio. Więc nagroda jest taka, że jedna osoba prawdopodobnie i tak dostanie mydełko za to, że Cię dobrze wskazała. Na trzy osoby drugi gracz Cię nie wskaże. Na cztery osoby, powiedzmy, średnio dwaj pozostali gracze ci nie wskażą. A nawet powiedzmy, że tak się świetnie Maskowałeś i w ogóle, że Zmyliłeś wszystkich trzech przeciwników. Cała nagroda jest taka, że jeżeli nikt Cię Nie wskaże, to trzej gracze nie dostaną mydełka. A... Jak
1: już się odmaskujesz To grasz jako vilen, może, vilen, przepraszam, I możesz grać Dwoma kartami, znaczy dwoma Wybierać z dwóch kart, co on zrobi. To jest Tryb ciekawszy. Tylko, że jeden zazwyczaj przynajmniej... jest zbąbiony po jednej lub dwóch swoich ruchach, więc się nie
0: pobawisz. Z zwłaszcza jest to, jest to lepsze, bo przynajmniej się dobrze bawisz tak. y mając jakiś wybór sensowny, a nie grając cały czas zdrajcą na zasadzie yy, i tak muszę zagrać jakąś kartę i udawać,
1: że jestem dobry. Ale spróbować udawać, że jestem dobry, ale mało wnoszę i się męczysz zasadniczo.
0: Tak, ale koniec końców pomaganie granie w ukryte jest po prostu nieopłacalne, no bo tak jak mhm. ja powiedziałem, co najwyżej zaoszczędzisz, zaoszczędzisz te mydełka, że, mhm. że dobrze ich nie dostaną, ale w zamian za to im pomagałeś, więc w sumie i tak ty nie przeszkadzałeś, nie, nie miałeś możliwości wpływu na jakieś przeszkodzenie, na jakieś e, wsparcie przestępcy. Więc tak naprawdę koniec końców zdrajcy opłaca się po prostu grać i przeszkadzać jawnie. Mm -hmm. Czy to jakoś w nieodpowiednich momentach kończąc tak, czy... misję, czy to po prostu nic nie robiąc i tak naprawdę cała ta mechanika wskazywania, a potem kto jest zdrajcą jest taka na doczepkę, nie wiadomo po co. Ukrywając się praktycznie nie masz szansy na wygraną, tak. a od razu przeszkadzając jakieś tam szanse powiedzmy, że możesz mieć nadzieję, bo tak. czy masz to też... W Ani na dobrą
1: zabawę nie masz szansy. Znaczy,
0: zacznijmy od tego, że my testowaliśmy tryby zdrajcy tylko na Lokim i Killmongerze, którzy są tak łatwymi bossami, że mimo, że był zdrajca, to i tak dobrze wygrywali, bo po prostu to są za słaby przeciwnicy. Mhm. Natomiast na gobosa nigdy byśmy nie wzięli zdrajcy, bo jest zbyt wyśrubowany. Na Red Skala myślę, że byłoby bardzo ciężko ze zdrajcą. No Gdzieś tam może w ogóle miałoby sens branie na, na tych bossów ze średniego levelu, czyli Ronan, Ultron czy Taskmaster. Ale no zacznijmy od tego, ten tryb nie działa, bo cały problem jest polega na tym, że jest on y, zbudowany wokół tego głosowania i ukrywania się, a najbardziej opłacalną ścieżką jest to, żeby y, no właśnie, nie grać tak zwanym przyczajonym, to jest pierwszy styl, który no, ja y, 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 zarysowałem. Tak. Przyczajony to jest taki, który się stara i myśli, że designerzy dobrze zbalansowali ten tryb.
1: Czyli pierwsza gra.
0: Tak. Pierwsze próby nasze to jest na naprzyczajonego.
1: Nie no, raz zagrasz przyczajonym i widzisz, że tego się nie da zrobić. To jest twoja ostatnia <głos> gra. Którym... Albo sobie
0: przeliczysz, ile mogłeś nie użyć symboli. Tak. Yy, czyli nawet grać na tak zwanego leniucha. Leniuch w to no. jest drugi sposób. Yy, czyli po prostu przez całą grę mówisz, nie wykorzystuj moich symboli. I zagrywasz wszystkie karty, od pierwszej tury zagrywasz wszystkie karty możliwe, dające najmniej symboli innym i mówisz, no ja w swojej turze nic nie robię. Nie wykorzystuję no. tej gwiazdki. Wykorzystuj. Wszyscy wiedzą, że jesteś zdrajcą, ale ty nic nie robisz. No i co? Dzisiaj próbowaliśmy? I tak z nie, miał, nie miałem Dokładnie. szans y, z Killmongerem, bo Killmonger jest tak słabym bossem. No ale w ogóle, cała frajda tego, że ja przez y, pół gry siedziałem w kuchni i robiłem herbatę albo gadałem z kolegą, bo po prostu dochodziło do mojej tury i zagrywają jaką kartę, nie analizowałem sytuacji na stole, mm. bo po prostu mam zagrać najgorszą kartę, jaką mam na ręku. To nie ma sensu, a, a jest bardziej opłacalne niż granie przyczajonym. A i tak cię korciło, żeby coś robić. Ja kombinowałem, żeby wchodzić na te lokacje, które ranią mnie, kiedy akceptam tam kolejka albo kończę, bo to też jest sposób na sabotaż. Mm -hmm. No właśnie, ale propos sabotażu, właśnie Marcin, może opowiesz nam o swojej próbie grania, jak tam to nazwałem, zapalonym sabotażystą, czyli gościem, który od pierwszej tury próbuje od razu zrobić coś, żeby zdebalansować równowagę między misjami, czyli szybko przerażować pierwszą misję, żeby tempo bossa wzrosło. No ale co, no w teorii można spróbować przyspieszyć jeden z celów, najlepiej ten na zadania, na, na wykonywanie misji, bo na pokonywanie zagrożeń bo on jest od razu dostępny, najwcześniej da się go skończyć i liczyć na to, że częściej opalający się Bilein będzie w stanie jakoś przemęczyć bohaterów, no ale i tak liczy się na losowość i tak zanim
1: te cztery zadania pierwsze będą skończone i tak pozostałe dwa są cztery nadgonione, że to wnosi. Tak, ja próbowałem na czerwone zrobić podobny myk i w sumie wyszło też podobnie, że do połowy dobrze szło, a później przestało tak szybko się robić te czerwone żetony, no bo ich nie było i No i także się dogonili mnie z drugim taskiem. Niedługo po tym, jak odpaliłem pierwszy, wpadł drugi i w zasadzie całe moje staranie w piach. Co tak. tam jeszcze masz ciekawego? Jakie
0: mam jeszcze tryby? Pozostałe to są hybrydy, czyli jest jeszcze przyczyny sabotażysta, ty tak grałeś, czyli na początku udawałeś, że jesteś dobry mhm. i nagle zobaczyłeś okazję do tego, że My nie zwracaliśmy uwagi na balans misji, a ty nagle myk, 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 tutaj tak, to zacząłeś dobić i mamy, fuck, on jest zdrajcą, nie? Mhm. Więc to jest twist tego, że czekasz, czekasz, usypiasz czujność, ale to tak naprawdę ta czujność była uśpiona tak naprawdę przez to, że Pomagali. my chyba wtedy jeszcze za mało graliśmy w tego zdrajcę. I nie wiedzieliśmy, że tak bardzo trzeba pilnować tego balansu, no bo zdrajca na pewno jest przy stole i jeżeli będzie miał okazję, to dobije pierwszą misję, jeżeli akurat jest duży debalans mhm. między misjami więc tak, no, przeczajony tak. może się zamienić w sabotażystę i ostatni styl, który mam opisany to jest leniuk sabotażysta czyli to co mnie dzisiaj kusiło kiedy no. od początku stwierdziłem, nie zagrałem żadnych symboli ale w pewnym momencie, jak zobaczyłem, że jestem w stanie wykończyć którąś tam misję to mnie bardzo kusiło, żeby to zrobić, mm -hmm. ale umówiliśmy się, że będziemy, zobaczymy, czy, czy Lenik jest w stanie wygrać. Więc tego nie zrobiłem. I Lenik też nie jest w stanie tak, wygrać.
1: Tak, aczkolwiek tam się próbowałeś jest trochę kaleczyć właśnie, czy tak, To wtedy... nie było takie typu, nic nie robię, nic nie robię, nic nie robię, jestem automatem. Tak, tak ja, Więc... ja
0: przez całą grę nie, za, nie, nie wykorzystywałem symboli i udało mi się zabić, zanim, się, zanim doszło do głosowania. Więc jeszcze było tak jak kajow. No i, i co, i nic. I nic, nic nie dało. Znaczy przede wszystkim, nie dało to dlatego, to, to, to pokazuje, że niektórzy bossowie są tak łatwi, to to, to to pokazuje, ale wszystkie nasze próby i testy udowodniły jedno, nie warto się ukrywać. I to jest największy defekt tego trybu, bo gdyby mhm. tego defektu nie było, to można by próbować na tych bossach środka, ale nie opłaca się. Więc cała idea głosowania, tych tokenów, ukrywania i tak dalej, to nie ma żadnego sensu.
1: Coś tu nie działa i to grubo. Znaczy, nie wiem czy tu działa w sumie tak naprawdę. Sama idea tego, że bawisz się w ukrywanie... Nie działa, bo się nie bawisz. Tak, nie dajesz te fanów
0: w żaden w sposób, jaki grasz. Nie no
1: Druga rzecz, że jakby na podstawowym, czyli ukrywaniu się, nie masz narzędzi, żeby przeszkadzać, więc Twoje ukrywanie się jest iluzoryczne. A nie ma żadnego też twistu, tak, że Ty się ukrywasz, 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 a później jak się odkryjesz, to ło, ho, ho, coś Wam zepsułem. No nie, nic nie zepsułeś. Pomagajesz przez całą grę i teraz nagle dwie ostatnie rundy zagrasz yy, złoczynicą i przegrasz, bo jest za późno. No i fajnie. Bo nie też bawiłeś wy... się, bo próbowałeś coś wykręcić i super. Fajnie. Bo też wy wybieranie kart złoczyńcy tak
0: naprawdę daje o wiele więcej efektu tego, że ma mm. wpływ na rozgrywkę, bo nagle możesz uciekać przeciwnikom, oddalać się od nich, tylko żeby nie byli w stanie cię dogonić i zbić. Albo próbować coś im zrobić ciekawe. Albo spróbować się doprowadzić do jakichś overflowów, albo barów, hey, oh. które coś robią. Mm -hmm. I to jest najciekawszy element grania z drajcą, I który najgorszy. trwa przez jedno lub dwie kolejki, <laughs> bo potem cię zabijają. Tak, to jest zdecydowanie ta tak. ciekawsza część. Przede wszystkim dlatego, że w tym momencie faktycznie możesz usiść, iść na całość, bo w tej pierwszej części jest coś takiego, że masz postacią narzędzia de facto służące do pomagania dobrym i nie możesz ich wykonywać bo wykorzystywać, bo to jest wbrew twoim celom. Więc tak grasz byle jako zasadniczo, nawet jeżeli. Nieważne, czy udajesz, że pomagasz, czy nie, to po prostu. Nie jesteś w stanie się niczym popisać, nie jesteś w stanie się rozkręcić w żaden sposób.
1: Tak, a jeszcze jest taki problem, że jeżeli grasz tak mech, powiedzmy, żeby nie było, że przeszkadzasz, ale żeby nie było, że bardzo pomagasz, to no i tak wszyscy cię będą głosować, bo grasz najsłabiej i, i wszyscy załapią. Albo zrobisz jeden głupi ruch, ale no, no i też jesteś zawsze podejrzany. Więc bardzo łatwo jest wykryć zdrajcę, mam wrażenie, a bardzo trudno jest tym zdrajcą coś zrobić. Tak, to najlepiej pokazała jedna z naszych rozgrywek, jak to byłeś zdrajcą i
0: grałeś okej, okay, dobrze. Ale jak Marcin wykręcił Rocket trakunem kolejkę, w której wykąbił, to uh -huh. już wiedziałem, że on nie jest zdrajcą, bo zdrajca by tego nie zrobił. Dokładnie. Więc mimo, że ty pomagałeś drużynie i się próbowałeś ukrywać, ja wiedziałem, że ty musisz być zdrajcą. A super kolejki nie zrobię, bo to przecież bez sensu. No.
1: No. To jest głupie. Kropka.
0: Tak. Podsumowując, tryb absolutnie nie działa i w tym dodatku tak jakby nie ma trybu. Jak kupujecie ten dodatek, to wiecie, że kupujecie go tylko dla trzech postaci i, i złoczyńcy.
1: Tak, jakby co tryby są na tyle małe, że to jest nieistotne. Na szczęście.
0: To... A co jest istotne? W takim razie.
1: Kurczę, no dostajesz nowy set lokacji, dostajesz nowego bossa ze swoją mechaniką, dostajesz trzech nowych ziomków.
0: To co w tych rzeczy jest najważniejsze? Zależy co kto lubi. Zależy co
1: kto lubi. Ja generalnie traktuję i tutaj się będę upierał mimo, że tu reszta różnie do tego podchodzi, że pudełka są w miarę komplementarne. W miarę mhm. spójne wewnątrz siebie i... Ciężko w takim podejściu troszeczkę określić, co jest najważniejsze. To znaczy, co jest
0: spójne? Rozwiń to.
1: Znaczy, że generalnie boss i jego zachowanie, herosi... no dobra, herosi najmniejsze, że mówiąc tego Nie, herosi
0: się są w stanie łatwo zaadaptować
1: do innych. Tak, dlatego tu się wycofuje z herosów. Aczkolwiek nie wszyscy, tak to zależy. I lokacje... Bo, bo na pewno boss i lokacje. Boss i jego skille, plus lokacje i ich skille się zgrywają.
0: Znaczy jest pewna zależność między nimi. Tak. Może to jest dużo powiedziane, że jest jakaś inna korelacja, ale jest pewna zależność, czyli na przykład Gringoblin jest absolutnie wyśrubowany na maksa. To jest trudno, ale do niego, tak, do niego zaraz przejdziemy, ale zarazem lokacje w Enter the Spider-Verse są bardzo mocne, bo aż trzy z nich dają możliwość zdobycia żetonu gwiazdki, ataku czy ruchu, tak?
1: Tak, no w ogóle to sam, sam Goblin ma zupełnie inny tryb, więc to jest jeszcze inna rzecz, bo to, to w jakim trybie działa i jak się jakby ta gra rozwija jeszcze powoduje, że na samym początku jak się nic nie dzieje, jesteś w stanie mocniej się podpakować, więc to już w ogóle jest inna tak, yy, tu się rzecz. Tak, wyjaśniając
0: o co chodzi, Goblin na początku nie ma rozłożonych żadnych kart zagrożeń, mm -hmm. Więc wszystkie lokacje są dostępne, dlatego na początku walki z goblinem jesteśmy w stanie pójść na lokacje, które de facto w tym dodatku są bardzo przydatne, bo pozwala nam zdobyć żetony na zapas, a grając w lokacje mieszane czy z innych dodatków, jak próbowaliśmy to robić z goblinem, no nie ma na początku zagrożeń, będzie ciężka walka z nim, za kilka kolejek się rozkręci ostro, ale no teraz nie mamy gdzie kończyć tury sensownie, bo nic, no tu się wylecz, tutaj nie wiem, tu tak. zdejmij kryzys token, a nie ma kryzys tokenów, albo inne takie pierdoły... No. No, sorry, z goblinem tak naprawdę trzeba mieć ustawione dobre lokacje. Tak, I z... one są w tym pudełku. Kontynuując mm -hmm. swoją myśl o, o tej korelacji, ja uważam, że jeszcze w Loki jest taka, ta, ta, taka zależność. Że Loki jest bardzo słabym bosem i jego lokacje są żenujące.
1: A żenujące. No, takie, takie o, po prostu bym powiedział. Żenujące Ale... to może dużo powiedziane.
0: Znaczy, słuchaj, no, tutaj w tym dodatku lokacje są takie. Trzy lokacje są na przesuwanie, w sensie przenieść stąd siebie i ilu chcę, znaczy jakichkolwiek bohaterów z tej lokacji, w której jesteś, do innej lokacji. Inna, przenieś tutaj kogo chcesz, jednego herosa samonuj do siebie. Trzecia, przesuń dowolnego herosa o jedno pole w bok. Trzy lokacje są na przesuwanie. Jedna na dokładanie rzeczy. Czwarta jest na dokładanie dwóch żetonów gdziekolwiek chcesz na mapę, które bardziej przeszkadza na wielu
1: bossach. No to jest mech, to jest trochę żenujące, ale z drugiej strony jakby grać na jawnego zdrajcy, to masz sporo ciekawych narzędzi na przeszkadzanie. Nie graliśmy hmm. chyba na jawnego zdrajcy na secie z Asgardu. Ale tu może można byłoby próbować się pobawić, poprzesuwać tam, gdzie nie trzeba, podawać rzeczy, my. pokombinować coś. Jakby tutaj tak. teoretycznie te narzędzia do przeszkadzania w Loki, znaczy w Asgardzie są. Tak. Co y tylko pokazuje, że tryb zdrajcy tajnego jest bez sensu. Skoro set bardziej skłania do tego, żeby był jawnym zdrajcą i przeszkadzał.
0: Hmm. aczkolwiek ja, ja się akurat cieszę z jednej lokacji, która jest, czyli pałac w Asgardzie, która pozwala dokładać po dwa żetony na mapę, ponieważ ona jest w stanie pomóc przy planie B. Tak. Jak gramy w, w moduł z Guardiansów i brakuje nam żetonów, to taka lokacja jest w stanie naprawdę pomóc. Ale w każdym, w prawie każdym innym przypadku to jest lokacja śmieciowa dla mnie. No i, i co tam jeszcze mamy za, Małe za lokację? Leczenie. Małe leczenie. Nie leczenie do trzech, tylko jeżeli masz jeden lub dwa HP, dociągnij jedną kartę. Hmm. Hmm. Gorsza wersja. I ostatnie... A, przemierz sobie karty na ręku. Odrzuci, jak chcesz z ręku i dobierz nowe.
1: No okej. Okay. Okej, okay. aczkolwiek rzadko to już
0: Natomiast nie. generalnie te lokacje są nieciekawe. Znaczy, Normalnie ja w, tak. Ja mam wrażenie, że one nie są tragiczne. One są na poziomie mniej więcej lokacji z podstawki. One się w, mogą wydawać słabsze dlatego, że po prostu pozostałe dodatki wprowadzają mnóstwo lokacji, które są dużo mocniejsze niż podstawowe.
1: No akurat tak. No ja Właśnie. osobiście uważam,
0: że podstawowe są mocniejsze, bo tam masz leczenie do maksa, masz y, ubij tutaj zbira, masz y, uratuj tutaj y, cywila, Masz oczywiście ten teleport, że się gdzie chcesz, mhm. ale ja osobiście tej, osobiście ja takich na moment nie lubię. I może dlatego te mi się nie podobają, bo to są trzy związane z momentem. Tak. Akurat ta, że innego herosa o jedno jest ok, spoko, bo to może naprawdę komuś pomóc. Ale, no nie wiem, czy się z zgodzicie, że lokacje tutaj są najmniej ciekawsze generalnie z tych czterech dodatków. Z pośród dodatków na pewno. Zgoda. Kontynuując, pomału przechodząc w sumie do opisu lokacji, jak już omówiliśmy tak naprawdę dwa zestawy, czyli, że w, w goblinie są bardzo ciekawe. Tam oprócz tych, które opisaliśmy, że jest 2-3 tony, są jeszcze lepsza wersja ratowania cywila, czyli zamiast uratuj cywila stąd, to jest możesz dodać cywila gdziekolwiek na mapie, a następnie czy to zrobisz, czy nie, przynajmniej tak to rozumiemy, mm -hmm. uratuj cywila stąd. Co pozwala, jeżeli nie ma tu cywila, dołożyć tu cywila, żeby go ratować. Jest jeszcze leczenie, ale małe, czyli też niestety gorsza wersja, czyli ulecz jedną kartę. I ostatnie dosyć ciekawe, czyli skill Black Widow. Czyli odkryj kartę Master z zł zł złoczyńcy, i możesz wsadzić go na spód deku z uczęcy, albo zostawić na, na górze.
1: No tak, aczkolwiek to trochę mnie zaskoczyłeś, bo że powiedziałeś bardzo ciekawe, bo znaczy całkiem ciekawe, bo w Black Widow mówię, że jest mech
0: E, tak, ale to chyba ale, na tyle, ale... że jest
1: w niej a Tak, nie bo nawet... to, jest,
0: to jest wszystkie jest kilenie. A tutaj powiem, że to nie jest mocna lokacja Ale jest ciekawa, to jest coś nowego Czego nie było
1: Skoro nie muszę na to marnować kart, to mogę mm -hmm. sobie to użyć Jasne. Tak. Zwłaszcza, że
0: na niektórych przeciwników Oj, tak. To bardzo może na być Na przykład na goblina <śmiech> właśnie. Więc tutaj do, domykamy temat komplementarności tak. Tych wszystkich elementów wewnątrz tych dwóch <śmiech> pudełek Jak dalej? W Black Pantherze te lokacje są najbardziej podobne do podstawowych. Tak, to jest smutne, bo cztery lokacje są Lecy. chyba takie same. Tak,
1: czyli leczenie. odrzucianie kart z ręki, żeby odrzucać kryzysy, pełne leczenie, teleport i... Wyszukanie
0: dowolnej karty.
1: Tak. Piąta jest
0: bardzo podobna, bo zamiast usunąć z gira, z tej lokacji masz, możesz piąstkować w tej lokacji, co pozwala też na bicie bossa. bossa. I na samo pokonanie zbiera, bo o ile pamiętam w podstawce się usuwa, a nie dodaje na, na tor misji. A tak, tak tam jest usunięte. Tak. tak, tak, tak. Tak, to mi
1: się pomyliło. Ten... to też jest mm -hmm.
0: podobne do podstawowej lokacji,
1: ale nie. No i interesuje. oczywiście ostatnia, czyli dostań mydełko. Kurczę, no dostań mydełko. To jest bardzo dobra lokacja. Tak, więc w sumie mamy pięć, cztery identyczne,
0: piątą Podjęcie. niemal taką samą mm -hmm. i szóstą, która jest dostań mydełko. Więc... To jest trochę smutne, że kupujesz dodatek i dostajesz drugi zestaw prawie takich samych lokacji, które masz w podstawce. No
1: wiadomo, inny rozkład slotów na te czerwone i Nie. niebieskie żetony, ale to jest detal, tak? Chociaż tu jest chyba jedno miejsce z dwoma. Chyba tak dla balansu. Skoro dajemy ciutkę łatwiej, to damy też ciutkę trudniej. Ale to jest generalnie prawie jak granie w lokacje podstawowe. Tak, więc to jest smutne dla mnie, że się powtarza. To co? Guardian się jeszcze na
0: koniec ich lokacje. Mhm. I lokacje, jak dla mnie, są ciekawe. Są inne niż wszystkie. Coś tam się powtarza, ale są ciekawe. Co my tu mamy? Leczenie do full HP. Tradycyjnie już lotniskowiec, czyli przeniesienie się do dowolnej lokacji. E, zdobycie mydełka, który też jest właśnie w Black Pantherze. Token mydełka. Możesz odrzucić z ręki kartę na dno swojego stosu, czyli się zranić, żeby zdalnie położyć jakiś żeton na, na zagrożeniu. I to pozwala trochę zdalnie ściągać inne zagrożenia. A ma
1: dużo ciekawych zagrożeń.
0: Z różnymi symbolami. No to też jest lokacja ciekawa. Nie jest jakaś mocna? Zdecydowanie nie jest jakaś mocna, ale jest ciekawa. Mhm. I co jeszcze mamy? Dwie lokacje na żetony. Tym razem nie na zdobywanie, tylko na ich odrzucanie, żeby coś... A, racja, tak. na odrzucanie. Tak, jedna jest dla mnie chyba najsłabszą lokacją ze wszystkich w ogóle, mhm. osobiście, czyli odrzuć jeden action token, żetonik, który Ci się kiedyś przyda, kiedy będziesz go potrzebował, żeby dociągnąć kartę. Jedną kartę.
1: Wyleczysz się. No jakby nie patrzycie, jest to leczenie. Czasem mhm. może mieć znaczenie. To jest drugie leczenie, tak, jakieś mini... Druga lokacja to jest, możesz odrzucić dowolny action token, żeby dostać dwa dowolne action tokeny. Byle nie mydełka. Więc takie rozmnażanie sobie action tokenów i tu wracając do komplementarności. Cały ten dodatek jest mocno skupiony na żetonach, ponieważ dostajemy mydełko, dostajemy rozmnażanie action tokenów, dostajemy leczenie za action tokeny, dostajemy starlorda, który daje mydełka i dostajemy... Shop. Shopa, który używa podwójnie mydełek? Albo, znaczy, że Oferuje na mydełkach. Strasznie dużo jest żetonów w całym dodatku, z grubsza rzecz biorąc. Tak, tutaj I rzeczywiście tutaj widać. Tutaj się dużo rzeczy dzieje mhm, w tym. Tak, widać zgranie między różnymi rzeczami. Tak, i przy takiej ilości żetonów, zazwyczaj tak szkoda, ale można pomyśleć o odrzuceniu action tokenu, bo zazwyczaj będziesz go i tak miał. Czy to z, yy, grając jakby w cały dodatek, tak? Czy to z lokacji, czy to z postaci. Gdzieś dostaniesz jakieś action żetony. Ma to jakąś rację bytu tak.
0: tutaj, powiedzmy. Tak, to ale... też się
1: jakoś tam łączy. Ale ja i tak nie lubię tej lokacji. <gry> nigdy z niej nie, <gry> nie skorzystałem i chyba
0: nigdy z niej nie skorzystam. Co do, co do lokacji dodatków. Wy myście w ogóle łączyli to wszystko i miksowali? Czy nie?
1: Tak. Zrobicie to tak. Zrobić jeden wielki
0: stos i potasować i losować na każdą grę? Można. można. Niby można, ale tak jak Marian mówił, jednak w miarę te lokacje najbardziej pasują do bossów z danego dodatku.
1: Poza tym potrafią się trafić bzdury typu... Wylosowało nam się pięć lokacji na leczenie, albo sprawie nie bije i w zasadzie mamy bezużyteczny setup i tak dalej. No te to wiadomo, te... rzadkie szanse. No, ale... Znaczy
0: największą bzdurę jest to, jak jest boss, który nie robi kryzys tokenów, a generuje ci się lokacja na usuwanie kryzys tokenów. To no. jest chyba jedyna taka bzdura, że na, na pewno się nie przyda. Znaczy,
1: to nie zadziała po prostu, więc tu można rzeczywiście sobie Przymielić. dolosować coś, ale no kurczę, szczerze, pięć lokacji na leczenie to w zasadzie jest tak jakbyś prawie nie miał lokacji. Hmm. Więc no.
0: No tak, ale to jest skrajny przypadek. Nie zdarzyło nam się coś takiego. Na Natomiast nawet przecież jak Gringoblina pokonaliśmy, to zrobiliśmy to na, na losowych lokacjach. Mhm. Dało radę. No co kto robi, no.
1: Tak. Wydaje mi się,
0: że tak naprawdę najciekawszym roz, rozważenia było po prostu wybieranie sobie lokacji na start, w zależności Czy losów, w ogóle to wybieranie. Tak, no tak. też może być.
1: Tak nie graliśmy.
0: Ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, bo już widziałem jak, jakie problemy były z wybieraniem postaci. Kiedy nagle masz pulę 12 postaci, to już przecież były takie, mm, kim tu zagrać? Więc raczej ja byłbym zwolennikiem jednego z dwóch rozwiązań. Albo losujemy, który setting jest, tak jak w Mortal Kombat się losuje tło, mhm. czyli albo podstawka, albo gramy w Wakandzie, albo w... Na jakiejś mapie. Tak, na, tak na, na którejś z mapy z tych dodatków. Ale tu też trzeba pamiętać, że są mapy trudniejsze za Zgardu i łatwiejsze ze Spidermana. Albo podejście mhm. drugie, mamy sześć lokacji, wylosujmy dziewięć, dziesięć i wybierzmy, które z nich wybieramy. Kombinacja jest mnóstwo. Z takiej niewielkiej tak, puli. Tak. Można sobie równie dobrze ustalić, że na przykład losujemy trzy lokacje, które dają żetony i trzy z jakimś tam tekstem. No można, tam, no można się bawić. Tak naprawdę nic nie ogranicza. Robiliśmy
1: te losowe lokacje i w sumie jakoś to działało. Nie było jakiś strasznych tych problemów, aczkolwiek no, po pierwsze potrafi rzeczywiście się trafić słaby set, taki mocno powtarzający się. Tak, ale w sumie zauważ, że
0: mieliśmy takie dwie sytuacje, kiedy wylosowaliśmy i, mi, i było takie... Raz to było na jak nie trafiło się leczenie, a mimo to daliśmy radę. Tak. Innym razem były trzy leczenia na mapie, a w końcu odkryliśmy tylko jedno. Po
1: co było reszta? A, i
0: jeszcze trzeci przypadek, kiedy gramy na Goblina i patrzymy, fajnie, będziemy walczyć z Goblinem, a wszystkie lokacje są mech. No. I nie czy gra, kiedy wygraliśmy. Albo to była gra na kiedy dobrze nam szło, potem mieliśmy mega pecha tak nagle, że i nas wiesz, przyjechał.
1: Tak, da się to zrobić. Te lokacje nie są jakieś takie turbo kluczowe, żeby musieć je mieć, żeby wygrać. tak? Jeżeli nam się nie uda jakiegoś treta zdjąć z lokacji, która jest ważna, też dajemy zazwyczaj radę.
0: No Powiedziałam, że są... chyba najważniejsze są na goblinie, bo wtedy od początku są odkryte tak. i jest ta faza rozkręcenia się chwilę, zanim się zacznie piekło.
1: Dokładnie. Z całą nie boli to aż tak bardzo. Można sobie jaszać tak naprawdę. Nie A, ma problemu. No, nic nie blokuje. Bawcie to, się jak chcecie. Ograniczę was wyobraźnię. Sky is the Rupta
0: ta no. Dobra. Więc tak, podsumowując temat lokacji, bo jak już tak przez nie przebiegliśmy, gdyby ktoś chciał dla lokacji kupować, to co, co brać, czego nie brać?
1: Pajterbana? Guardiansów. Guardiansów. Dla lokacji Pantera w zasadzie nic absolutnie nowego nie wnosi? Nie.
0: Absolutnie nie. No, a
1: na pewno nie ten jeden mydełkowy token nie jest warty kupowania?
0: Zwłaszcza, że masz go w Guardiansach, też taką lokację. Możesz mieć dwa. <śmiech> Super. To się zdarza? Nie, no absolutnie skopiowane z podstawki, to jest... Tak, najpłastszy. W Asgardzie są lokacje. Specyficzne. Specyficzne i słabe. I ja bym dla lokacji też tego dodatku zdecydowanie nie kupował. Więc tuż jest y, dwa, dwa punkty y, karne dla dodatku tej, los, tej co w Asgard. Trzeba mówić, że lok jest słaby. A co zaraz przejdziemy? Bo to też zależy, że kto, <laughs> tak. kto jest słabszy, a który mocniejszy. Jak grasz familijnie, to nie chcesz mieć gringoblina, bo, mm. bo dzieci cię budziły się w nocy. No.
1: <laughs> tak, fakt. Ale dobra, sprowokowałeś, to słucham. Co tam sądzisz o złoczyńcach? Co tam sądzę o złoczyńcach? Loki jest w sumie słaby. To jak już zacząłem od niego. Loki w zasadzie ma overflow, który nic nam nie boli, bo on tylko dostaje dodatkowy punkt, życia. dodatkowy punkt życia. A ma ich mało, więc w sumie jak on się tak rzadko wyciąga, jak dobrze sobie z tymi overflowami radzimy, to tak jest na dwa, trzy strzały, więc nie widać dużej różnicy. W ogóle ma śmieszną zasadę, że jak jest KO, ke to nie ma Bama, tylko przyspiesza Thor. Dokłada kartę z masterplanu w ciemno. Więc z jednej strony nie robi jakichś rzeczy, które mógłby zrobić, z drugiej strony to rzeczywiście przyspiesza. To Ta tempo, mechanika. Tak, generalnie ten koniec gry się przyspiesza i to jest w sumie jego jedyny koniec gry i jedyny warunek, na jaki może wygrać Loki, to jest skończyć deck swój. A nigdy nie był nawet blisko. No tak, powiedzmy tam trzy chyba karty to było najbliżej. Jakby. Ze zdrajcą, bo jeszcze zdrajcą, zdrajca go przyspieszał i, i tak trzy karty przed końcem. Tak. Czasami mocno bije. To tyle. Jeżeli mm. chodzi o niego, czasami rozkłada to. Jak,
0: tak, tak. Jak, jak każdy boss, jeżeli akurat y, trafi na twoje pole i akurat zagra jakiś efekt, który no, on ma takie karty, że tam każdy, kto stoi sam, albo kto nie stoi sam, to, to trzeba zwracać uwagę, czy się grupujemy, czy nie. To jest akurat jedna taka ciekawa rzecz u niego.
1: Tak. No, druga tam. ciekawa rzecz, że generalnie jest ten kierunek przyspieszania toru i to tyle. W sumie, co jest w lokim. Ale jego zagrożenia, karty zagrożeń
0: też są strasznie nijakie, bo w, w wielu a,
1: tak. W wielu złoczyńcach masz tak, że nie
0: wiesz, za co się złapać, bo tutaj, o jak tutaj złoczyńca wdepnie, to zrobi coś złego, ale jaka jest szansa? A tam jest gość, który, jak ultrona, ten gość produkuje zbirów. Fak, może tego powinniśmy pisać, a u niego? Jest dwóch y, lodowych gigantów, którzy stoją i nic nie robią, tylko biją cię, jeżeli tam wejdziesz. Uh -huh. To nie wchodź. I cztery gwiazdkowe kryzysy, które nic nie robią w zasadzie nie mają żadnego znaczenia do końca gry. Z czego dwa naprawdę nie mają znaczenia do końca gry. Uh -huh. Bo dwa, dwa to są iluzje, że jeżeli Loki stoi na takiej karcie, na takiej lokacji, to nie można mu zadawać damage'u, więc przed końcem gry dobrze je ściągnąć, a dwa ostatnie to są y, odbijanie obrażeń. Jeżeli Loki tam stoi i dostaje obrażenia, to bije o jeden na swoim polu. Ale jak już bijesz Lokiego, to już masz to gdzieś, czy on cię bije. No chcesz go skończyć.
1: Tak, bo to i tak się zawsze odpala po drugiej misji, a po drugiej misji zaraz jest koniec zawsze w naszych grach. tak To się nie przedłuża ten moment. No. E, no to znowu, tylko tyle, że klimatycznie ma to jakiś sens. Klimatycznie oczywiście. Że Loki się ukrywa, że nie czuć zagrożenia, że zdrajca też jest niewidoczny, że to wszystko jest takie ukryte, 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 ale gra się w to nieprzyjemnie. Po prostu. Nic z tego nie wynika po prostu, bo to jest łatwo. łatwo. Absolutnie załatwa. To
0: jest chyba najprostszy boss ze wszystkich, licząc podstawki i wszystkie
1: dodatki. Tak. On, on się tylko klei, właśnie mówię, klimatycznie.
0: Może zrobili za duży margines bezpieczeństwa, żeby zdrajca y, nie wygrywał gier. Tak, nie?
1: chyba przecenili ten tryb zdrajca. <laughs> chyba
0: bardzo go przecenili. Tak. E, dobra, no to Loki, czyli dla graczy nie warto kupować dla Lokiego tego dodatku. Tak. E, Killmonger, myślę, że na drugi odstrzał tak. idzie. Killmonger, który jest bossem nawet ma jakąś, jakąś tam ciekawą mechanikę, tak na pierwszy rzut oka się ona wydaje. Mm -hmm. Czyli wymienia tokeny na lokacjach na Crysis, tokeny na tak,
1: wykrzykniki. Przy BAMach, przy Overflowach, przy różnych takich rzeczach.
0: Tak, tylko. Jeśli bierze za
1: dużo, to przegrywamy.
0: Tak, tylko, no właśnie, bo zbiera. ma specjalny warunek przegranej, że jeżeli są cztery lokacje, które posiadają przynajmniej trzy takie wykrzykniki, to przegrywamy. No. no. No właśnie. No właśnie. Nawet ze zdrajcą się nie da. No nie idzie, nie da się. Znaczy. Tu jest kilka problemów. Po pierwsze ten margines jest za duży jego warunku przegranej, a po drugie Trzeba niestety, było, niestety on zawsze, nieważne czy jest overflow czy jest bam, on zawsze zamienia te tokeny nie tam gdzie jest overflow, tylko tam gdzie jest to jego figurka. Więc wszystko zależy od tego, gdzie jego figurka wyląduje. A jeżeli będzie skakał tak pechowo akurat tam gdzie już są wszędzie większy wykrzykniki, to Tu przez ułożenie kart w deku teoretycznie istnieje taka szansa, że nie było w ogóle szansy, żeby on wygrał.
1: Tak, a my mieliśmy taką sytuację, kiedy on stał ze dwa czy trzy razy na jednym polu, które było Przekrzyknikowany i w zasadzie nic nie robił. A
0: ludzie wtedy umierali,
1: a on. O, nie
0: mam tak zamienić, bo on jeszcze na y, Bamie nawet nie dokłada wykrzyknika. On tylko jeżeli jest tu token y, cywila albo zbira, to zamień. O, nie ma co, No to możemy umierać i, nie, i tylko się leczymy dzięki Dokładnie. temu. Super, dzięki, o, dzięki Killmonger. dzięki Gilmonger. Coś tu nie, nie zagrało zasadniczo. Dla mnie ten boss jest dla uratowania, jakby zmienić mu ten warunek, że na przykład trzy lokacje na trzy. Trzy na trzy na wykrzykniki. Trzy na trzy okay. tak udało. Okej, okay, to mogłoby dać radę. No, no, i tak jest takim bosem raczej nieciekawym. Bo no, przy pierwszej grze jeszcze było tam, tak. to urozmaicenie, że o, tutaj ma takie dwie karty, gdzie nie rusza się o konkretną liczbę pól, tylko gdzieś tam na bohaterów skacze czy coś. Mhm. Ale potem ta magia już minęła i w sumie on się specjalnie niczym nie wyróżnia. Ta, tak, naprawdę. ta magia
1: wymieniania tych żetonów na kryzysy, jak się okazało, że po prostu no, nie da się przegrać na to. Znaczy, to Istnieje nie jakaś przegrać. szansa, A, ale... No, ale nie zdarzyło nam, Nie czuć zagrożenia w trakcie rozrywki. Tak. tak,
0: absolutnie. Jeszcze. To
1: nie jest tak, że nie czuć zagrożenia i nagle to się zrobiło, tak jak na przykład z tym. E... Tesseractem w Let's Tam to nie czuć, nie czuć, nie czuć i przegrywasz de facto. A tutaj nie czuć, nie czuć, nie czuć i wygrywasz. Więc, <gry> Więc... nie, to też jest słaby boss. Znaczy taki nie... nieciekawy. Ronan z Guardiansów. Ronan jest specyficzny. Lata po całej mapie i wali. Tak, Ronan jest
0: na tyle nietypowy, że każda jego karta aktywacji to jest przenieść się Clockwise albo counterclockwise do najbliższego bohatera i przywal mu panem za dwa. Tak. I lecą demadże Na overflow też lecą zdalnie demadże
1: Tak, to też jest w ogóle nietypowe Że za każdy overflowowany Że to leci zdalny demadż. No. Więc tego damage'u Strasznie dużo na, na nie idzie
0: Walka z nim to jest damage control z Zarządzanie obrażeniami Na zasadzie nawet wyleczyć gościa, który ma jeden HP Nie, nie leczmy gościa, który ma jeden HP Lepiej tam wyleczmy tego, co ma dwa HP z jakichś tam różnych źródeł, nie? Mhm bo ten co ma na HP, niech się wystawi na Ronana i dostanie za dwa, to jeden overkill będzie, więc też tak. te jesteśmy na plus.
1: A jego warunek zwycięstwa to w lep 4 k A bije mocno. Bije mocno. Tutaj znowu na plus, jeżeli chodzi o połączenie całego dodatku w kupę, grut leczy i mamy dwa miejsca na leczenie. ale jak pokazało doświadczenie na innych Lokacjach też da się grać, więc. Aczkolwiek zrobiliśmy crash
0: test no tak i zagraliśmy z Ranem na losowych lokacjach, nawet specjalnie, żeby nie było leczenia, mhm. i bez leczenia też go zabiliśmy. Tak. Ale wtedy to była rozgrywka, że zabiliśmy go na ten rekordowy czas, że pięć kart zdąży wyłożyć i już go zabiliśmy. I wtedy tylko jedno KO nam zrobił. Ale też zrobiliśmy crash test na dwie osoby, no bo oczywistym jest, że jeżeli jego warunek jest na cztery KO, a są albo dwie osoby, albo cztery osoby, to wiadomo, że jak jest duży, na które ma cztery osoby, to ma większy. Zapas HP jako drużyna, mhm. więcej osób może przytankować ten pierwszy demer, tą pierwszą bułę na klatę. I teoretycznie to powinno być moim zdaniem jakoś tam zbalansowane, że na dwie osoby jest większy zapas tych żetonów KO, mhm. a na jak się gra na cztery osoby, trzy, cztery osoby, to ta granica powinna być trochę bliżej. I rzeczywiście, my jak zagraliśmy na dwie osoby, to dwa KO nam wlepił i go pokonaliśmy. Tak. Prawie trzy. Natomiast jak tak. gramy w trzy, cztery osoby, to kończy się raczej na jednym KO. Albo dwa. Chyba, że akurat na setapie on robi ruch o, do nas, y, wali tam kogoś za dwa, a my stoimy od razu na jednej z dwóch lokacji, kiedy zaczynasz kolejkę na tym polu, oberwi obrażenie. Mm. I zaczynasz gier od tego, że umierasz. A takich kart w, w zagrożeniach ma dwa, więc jest, jest jedna trzecia szansy na to, że w pierwszej turze Ronan przyjdzie i od razu kogoś zestrzeli.
1: Tak, bo to jest rzeczywiście nietypowe w nim, że jesteś praktycznie pewien, że zacznie od tego, że wlepi któremuś z nas były za dwa. Bo no jeżeli on w większości, w większości czy we wszystkich kartach ma, rusz się na bohatera w lewo lub w prawo, a 10, 10, 10. Ale,
0: większość? na no, no większość
1: tam chyba ma jakieś dwie nie. Ma jeszcze na, bohat, na pola bez bohaterów ze dwie karty. Tak, no to jeżeli większość kart ma takich, że rusz się w lewo lub w prawo na pole z bohaterami, a my stajemy w jednym miejscu, to zawsze się na nas ruszy, wszystkich. I zawsze któremuś z nas wlepi
0: Albo. I to za, na starcie. Chyba, że wyciągnie kartę yy, wani wszystkich na polu za jeden, no to wtedy wszyscy są ranni. <grym> tak.
1: Zasadniczo zaczynasz uszkodzony, a on bije i cię goni. Bo cię goni ciągle. no Więc to jest nietypowe, ale nietypowe są też w nim zagrożenia. E, tak, to prawda. Bo jak zazwyczaj zagrożenia dzielą się na zagrożenia z Gwiazdkami. przeciwnikami, mhm. i trzeba ich bić piąstkami i zabijać, i zagrożenia z. Coś się dzieje, i tam są gwiazdki do zczyszczenia. To on ma. Dwie jego
0: karty są na trzy piątki, mm -hmm. a cztery pozostałe są na trzy różne symbole. Że trzeba zapłacić tam róg, gwiazdkę i piątkę. Tak. Bardzo ciekawe karty. No znaczy, to takie nie odpowiedź. Coś, coś innego, coś nowego. Tak, i to jest, to jest też ciekawe. No. Ja bym powiedział, że pierwsza walka z tym bossem była dla mnie drugim najciekawszym y, złoczyńcowym doświadczeniem w tej grze. Mhm. Mm nie, po Gringoblinie. To, to, to,
1: to, 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 tak. Bo Ronan jest
0: naprawdę wyjątkowy, jak pierwsza z nim grasz, to jest takie wow, ale super, że coś zupełnie innego, nie? że a tak chodzi i jest... skacze. Ja, ja nie, przeciwko nie grałem przed goblinem więc dla mnie on był drugi pol okay. Znaczy
1: W kolejności tak, oczywiście, bo najpierw był Ronan, który był wow, a później był Goblin, który był wow, więc tu zgoda. Ale kolejny gry z Ronanem? Wiemy już, że będzie za nami skakał? I to jest
0: ok, ale to nie jest nadal nudne, bo to jest cały czas uciekanie przed wariatem, który nas goni z młotem. On I zdecydowanie tu... się najbardziej chyba wyróżnia ze wszystkich przeciwników.
1: I tu też dodam znowu, jeżeli chodzi o komplementarność pudełka, bo wszystkie jego zagrożenia są na symbole i to na różne symbole, a postaci i lokacje zarabiają lub pomnażają symbole. Więc jakby grać ci troszeczkę to ułatwia. Pomaga ci dorzucać symboli, kiedy ich masz bardzo dużo potrzeba.
0: ta lokacja, taka? która pozwala zdo, zdalnie ściągnąć, a, dołożyć dowolny symbol. To, gdzie zazwyczaj wyznacza, oznaczałoby to dołóż gwiazdkę na jakieś zagrożenie, o ile jeszcze takie zagrożenia leżą. A tu, jeżeli jakiekolwiek zagrożenie leży, ta lokacja zadziała. Mhm. Więc tak, tak,
1: tak, tak. Spójność pewna istnieje. Tak. Istnieje. Co, coś jest na temacie zasadniczo w większości tych pudełek. W zasadzie, że wyciągniesz pudełko i będzie nieźle. tak bo nasza A pierwsza jak w... nie będzie nieźle, to pewnie w innych wariantach też nie będzie nieźle, patrz Loki. E,
0: tak, w, w ogóle pierwsze nasze gry na te dodatki to było zagrajmy najpierw na całą Black Pantherę, potem mhm. zagrajmy bohater, złoczyńca lokacje wszystko.
1: I to naprawdę fajnie działało, e, również klimatycznie. Mhm. Tak, tak, to jest też bardzo fajne, że ten klimat jednak mimo wszystko czuć Szczególnie, że... no, Nie wiem akurat, na ile w Black Pantherze czułem to wyzwanie zagrożonych lokacji, żeby ono się jakoś tak super kleiło. No niby coś tam na temacie jest, wiadomo, ale tego nie czuć. W całej reszcie te wyzwania są klimatycznie jakoś tam powiązane, szczególnie w G Green Goblinie, gdzie to jest taki bardzo Spidermanowy klimat. Z tymi zdjęciami, z, z, mhm. mamy Spidermana, to wszystko jest takie mocno osadzone w tym, w tym Spidermanowym świecie i to czuć. Tak. I nawet przechodząc
0: później do Spidermana i zaraz do Gringoblina, domknę chyba już tutaj ostatnie słowo o tym temacie spójności, jak już do mm -hmm. wróciliśmy. E, tu jest jeszcze coś takiego, że tak jak mówiliśmy, Green Goblin zaczyna bez zagrożeń na stole. I ja pierwsze co jak to zobaczyłem? o Ojejku, jaka ta plansza to jest friendliny i mm -hmm,
1: Dokładnie. <gry> po prostu
0: to musiało być ze Spidermanem. Na początku plansza jest zupełnie przyjacielska. Wszędzie możesz iść zdobyć fajne rzeczy. Jest słodko, fajnie. No właśnie, a potem wylatuje Gringoblin. Gringoblin jest no. błasem nietypowym, y, dlatego, że nie ma żadnych zagrożeń na stole, natomiast na każdej karcie Gringoblina jest efekt BAM, na każdej, bez wyjątku, a efekt BAM to jest oczywiście przywal wszystkim w swojej lokacji oraz wygeneruj zagrożenie na kolejną lokację zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli wyłożymy wszystkie sześć zagrożeń na stół i nie będziemy ich czyścić, w momencie, gdy wchodzi szóste zagrożenie, Gringoblin wygrywa grę. Wyścig z czasem.
1: I z czyszczeniem, bo jak jest overflow, to też dokłada.
0: Tak, jak jest overflow, więc... to też dokłada kolejne zagrożenie na planszę. Więc jak skońgi co... ginie, to też dokłada. A jak się ginie, to tak, robi bam.
1: bam. No więc zasadniczo mamy taką sytuację, że im dalej w grę, tym bardziej musimy czyścić symbole, które w przeciwieństwie mam wrażenie do innych gier. W innych grach mam takie wrażenie, że ilość symboli i zbliżanie się do overflowa rośnie gdzieś do połowy gry, a później spada i nie ma trochę co robić z tymi symbolami. Mhm to tutaj mam wrażenie, że rośnie po prostu. Co rośnie, rośnie, rośnie i ciągle trzeba czyścić zagrożenia, overflowów i dodatkowo nam dochodzą zagrożenia właśnie, które też jest ich coraz więcej i coraz bliżej jest tego końca gry, bo zaraz coś wybuchnie i mam jakby dwa elementy do czyszczenia i trochę zaczyna nie być w co ręce włożyć, mm -hmm. w co rąk włożyć. Więc to jest rzeczywiście też trochę takie w klimacie, w odbiorze trochę inne doświadczenie bym powiedział. Tak, to jest
0: zupełnie inny boss. Absolutnie tak jakby pogrzebali w mechanice gry, nie? Mhm. Chodzi o te, o te zagrożenia. Poza tym te zagrożenia, które wygada, też, też są ciekawe. Jest tam trzech przydupasów. Między mhm. innymi Kraven, który na efekcie bam... Znaczy, zacznijmy. Trzech przydupasów. Jeden to jest Lizard, który bije tylko w swojej lokacji. Drugi to jest Elektro, który bije w sąsiednich lokacjach. A trzeci to jest Kraven, który najpierw szuka czy clockwise jest jakieś pole, na którym nie ma karty zagrożenia, a na którym stoi bohater jeśli tak skacze tam i bije tam wszystkich za jeden mhm. fajnie, wesoło generalnie to jest jedna wielka plansza zamienia się w jedną wielką pułapkę i musisz unikać tych wszystkich złoli. a do tego jeszcze dochodzą inne zagrożenia, które też psują grę, między innymi najbardziej upierdliwe dla mnie czyli ludzkie tarcze o. nie wiem jak ono się dokładnie nazywa, zwłaszcza w polskiej wersji ale dopóki wychodzi zagrożenie i jeżeli na tej lokacji leżą jacyś cywile, gr Gringoblin jest niezniszczalny do tego czasu. Mhm. Więc zwłaszcza pod koniec gry. Jak już uporamy się z tym wszystkim, przebijemy się przez te wszystkie, przez ten cały wyścig z, z tymi zagrożeniami i oczyścimy tokeny i zapomnijmy overflow, nie przegraliśmy gry. Nagle wychodzi zagrożenie gdzieś na drugim końcu mapy. Gringoblin nie może bić.
1: A żeby było zabawniej, jak zagrożenie wyczyścimy, to wtasowujemy do deku niezagranych zagrożeń. Więc jeżeli mamy coś koło trzech zagrożeń na mapie, i to czwarte właśnie wyczyściliśmy, to mamy dużą szansę, że zaraz wróci. Bo on przecież zagra swoją kartę z Bamem i wyłoży zagrożenie. A może nawet Overflow, więc dwa zagrożenia. Więc pod koniec gry, co wyczyścisz, to ci zaraz wróci. Jest taka zabawa w sumie... I myszka. Tak, tak. też mam wrażenie, że taki dodatkowy problem powstaje, że o ile u pozostałych
0: bossów te, yy, ta pula zagrożeń jest stała, więc jakoś tam można ocenić, jaki jest balans wymaganych symboli. O tyle... U Green Goblin'a tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak te zagrożenia się wylosują i jak będą wracać. Może się zdarzyć, że drużyna jest w miarę zbalansowana, ale ciągle wychodzą zagrożenia na gwiazdki i po prostu już brakuje na nie kart. Mm -hmm. Albo na odwrót, że ciągle wychodzą przeciwnicy i po prostu nie brakuje ludziom piąstek. Tak, dla jasności w, zrobię w trend, że jak się z, oczyści zagrożenie, to się bierze po prostu spoza mapy czaszkę, żeby oznaczyć, że pierwsze zagrożenie zostało zniszczone, a ta karta wraca do puli zagrożeń i ta pula jest tasowana. Więc ciągle teoretycznie może wracać ta sama karta zagrożenia. I to jest ten problem właśnie, że ciągle mogą
1: wychodzić przedupasy albo ciągle mogą wychodzić kryzysy na gwiazd. Czyli Lizard, którego ciągle zabijałeś, się on wraca. wracał. ciągle na most. Blujbrupiński. No, <laughs> I to tak, właśnie jeszcze śmieszne że w jednej lokacji, ale to też jest troszeczkę tak, że jeżeli sprofilujesz tą drużynę w jakiś konkretny kierunek, czyli na przykład mamy dużo gwiazdek, więc dobrze nam idzie czyszczenie zagrożeń na gwiazdki, a te zagrożenia z piąstkami raczej ignorujemy, no to ciągle będą wychodzić zagrożenia na gwiazdki, bo tylko te są w puli, więc w zasadzie... Tylko, tylko teraz mówisz o sytuacji, kiedy mamy na stole trzy zagrożenia
0: i pozwalamy sobie, żeby doszło czwarte, piąte i zaraz koniec gry.
1: Ta, no niby tak, Jeżeli chcesz nie na niskim poziomie i grać bezpiecznie, czyli tak, no i jak... tak musisz czyścić piąstki. Wiadomo, ale jeżeli już dochodzisz do tego, że już nie wyrabiasz i nie wiesz, jak to wszystko ogarnąć... To masz co wydawać na co. To z jednej strony masz co wydawać, z drugiej strony ciągle musisz przepalać te same symbole, bo tylko te same symbole, które wyczyściłeś wychodzą. Więc robi się taka trochę... E, Zwykła wraca w pewnym sensie. Tak, no ale generalnie możemy określić pierwszy problem tego przeciwnika
0: tym, że ten deck zagrożeń się tasuje. Mm -hmm. W moim odczuciu byłoby o wiele lepiej, gdybyśmy robili discard, a jak deck się skończy, tasujemy i wchodzą deck, tak, które zostały odrzucone. Wtedy tak. roz rozkład wymaganych symboli byłby uczciwszy.
1: Nawet lepiej by było, gdybyśmy je po prostu podkładali na dół. Nie wychodziłby ciągle Lizard na most. Może, ale wtedy byłoby przewidywalna tak, kolejność. więc tak. I żeby
0: tak nie było powiedzmy, że discard i, i ten.
1: No cokolwiek. Z tego bo, byłoby no takie właśnie bardziej, bardziej stabilne. Bo powiedzieć. tutaj po prostu losowość może nam zrobić wielkiego psikusa.
0: Mhm. Takiego nieprzyjemnego. Po prostu się irytujemy, że mamy pecha w dociągu. Ale Gringobie ma jeszcze większy problem yy, z losowością. Czyżby no, mówił o Goblinskim seru? Będzie Goblin Formula.
1: Karta, która nam często wychodzi jako pierwsza karta w grze w ogóle. Dla jasności
0: od razu mówimy o co chodzi. Są dwie takie karty w stosie y, aktywacji Gringoblina, która oczywiście ma bamy, jak każda karta, ale poza tym mówi, że od tej pory Gringoblin dostaje dodatkowe HP, co nie jest problemem, ale również od tej pory Gringoblin zawsze na bamie bije o jeden damage więcej. Czyli bije o dwa we wszystkich na swoim polu. A jak dojdzie kolejna karta, o trzy we wszystkich na swoim polu. Jeżeli ta karta wyjdzie szybko, to mamy wtedy podwójne... Znaczy generalnie, cały ten mechanizm to jest podwójny RNG. Kiedy ta karta wyjdzie i czy goblin będzie trafiał w nasze pola. Mhm. Bo jeżeli ta karta wyjdzie i będzie trafiał w nasze pola, mamy przerąbane,
1: bo są KO, generują kolejne trety... Przegrywamy. Tak, taki snowball się robi. W ogóle cały ten mod, jakby tak pomyśleć, jest takim troszeczkę snowbolem, Bo on się rozkręca z czasem. Yy, od samego spokoju masz coraz trudniej, coraz trudniej, coraz trudniej. No wiadomo, jak wyjdzie Ci goblin formula, tak jak znam, jako pierwsza karta, to nie masz spokoju na początku. On Cię bije od razu. Znaczy w tym sensie, że jakby on już mocno bije. tak, Więc to, to już boli. Ale generalnie, jak myślę o tym dodatku, to jest taki trochę właśnie coraz bardziej nakręcający się mechanizm z rundy na rundę jest coraz trudniej. No w tym sensie. Może to nie jest taki tak. snowball ewidentny, tylko takie rosnące zagrożenie. Może tak. tak Że... Coraz więcej jest tych zagrożeń
0: do czyszczenia, więc jest coraz mniej czasu na czyszczenie małych żetonów, więc coraz częściej są overflowy, więc jest coraz więcej zagrożeń i tak dalej. I tak dalej. No. Tak, czyli trzeba czyścić i żetony, i zagrożenia, bo jeżeli cokolwiek zaniedbasz...
1: I, i jeszcze jest... uciekać goblinowi jakoś. Znaczy uciekać. <grym> no, nie da się. <grym> wiem, na szczęście.
0: Ale... Tak. Trafi.
1: Starać się nie stać na jednym polu wszyscy. Tak, no. Skoro
0: on bije we wszystkich mi to zdecydowanie jest przeciwnik z innej ligi niż wszyscy dotychczasowi co ile pozostałych byliśmy w stanie pokonywać na najwyższym jak mówię, heroicznym trybie tak bez, mhm, bez tak. żadnych kart mydełek o tyle tutaj mieliśmy problem nawet na, na trybie łatwym tak, potem... na, najpierw zagraliśmy na hardkorze przegraliśmy, potem zagraliśmy już z mydełkami przegraliśmy i potem zagraliśmy z mydełkami w innym setupie bohaterów nie jakimś bardzo OP mhm. nie robiliśmy jakiegoś super setupu i udało się wygrać.
1: A lokacje? Zmienialiśmy wtedy? Pamiętasz? Losowe były. Losowe chyba. Mhm.
0: Tak. Więc też wtedy trochę utrudniliśmy Tak. to.
1: Tak, no. A akurat wyszło. A potem zagraliśmy trzeci raz. Z tym, znowu, że... Czwarty raz. Tak. Z, 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 tym, z tym, że w pierwszych dwóch grach Goblin Formula wyszła jako pierwsza. Yy, tak, więc to
0: tak. też swoje zrobiło. To robią różnicę. A w tej trzeciej, z której wygraliśmy Goblin Formula wyszła dopiero pod koniec gry. Kilka kolej przed końcem wyszła.
1: Jest jeszcze jeden drobny, istotny element, jeżeli chodzi o Goblin Formula kartę. Są dwie karty. Jedna jest ruch za zero, druga jest ruch za trzy. Więc jak wyjdzie akurat jako pierwsza karta ta z ruchem za trzy, no to jest trochę tak jak z Ronanem. Przychodzi i nas bije. Nas za, za, masz, ale, tak. ale bije nas, zdaje za na ale, ale też za się za dopala jeden. od razu. A tak. już... my już jesteśmy na dwóch hapach, więc w zasadzie wszyscy jesteśmy na strzałach. Już się teraz. zastanawiamy, czy nie
0: zareagować od początku. Tak. Tak,
1: <laughs> tak, bo to jest trochę takie ustawienie gry, tak? Wchodzi i mówi: Dobra, teraz każdy jest na strzałach.
0: No. Póki się nie wyleczycie. No. Oczywiście. No to teraz sobie odkryjcie lokację, która was leczy, a jeżeli gracie na vanila lokację z tego dodatku, to jest tylko jedna lokacja, która was leczy i, i to leczy jedyny. po
1: jedną kartę. <laughs> tak, Tak, więc no, zabawnie, zabawnie. Znaczy nie, no jak grasz z y, Goblinem, to nie musisz nic odkrywać, tak? Eee, sami tak, tak, jest odkryta, To tyle plusów. Chyba, ale... że ci właśnie przykrył. Eee, tak, bo wyszedł tret. Albo jego przydupasy, a oni
0: też mają sporo życia. W sensie cztery życia... To jest całkiem sporo, mm -hmm. jak, żeby ściągnąć to szybko. A Lizard ma pięć życia jeszcze, więc już w ogóle...
1: Tyle dobrego, że Elektro bije na sąsiednie pola, więc w zasadzie pole z Elektro jest bezpiecznym polem. Tak, to jest ciekawe. Bo Lizard nie wali w to pole, bo oczywiście tam nie ma. Elektro nie wali na to pole, bo wali na sąsiednie. A jak mu tam, nie jest Krajven w stanie wskoczyć, nie bo jest całą karta Elektro. Dokładnie, więc to jest
0: dziwo safe <grym> to... To... chyba też jest spotem, chociaż na forach są to spory, tak, bo tak. na Krajven nie jest napisane, żeby... I porusza się do kolejnej pustej lokacji, a następnie bije w tamtej, tam jest yy, użyte słowo in that location i ludzie bardzo się o to tam yy, podkreślają na, na forach, że, że chodzi o tamtą lokację, czyli jeżeli się nie ruszał, to to jest ta lokacja, a nie tamta lokacja, czyli, bo tak to było in his location, a tam in that location, czyli że jakby to wymusza, że tak, musi... Tak, jak się ruszy, ruch.
1: to walnie dopiero, tak?
0: Tak, a poza tym... No jak wszyscy i...
1: stoją na jednym polu, to on się nie ruszy, więc nie walnie, więc też jest z spotem. Tak, generalnie jego
0: zagrożenia są upierdliwe. Nawet ta karta zagrożenia klasyczna, która pojawia się u wielu złoczyńców, że tutaj zbiry są trudniejsze do bicia mhm. u niego mówi, a poza tym jeszcze wygeneruj tu zbira, mhm. żeby nie było za łatwo tak, co może
1: spowodować overflow co powoduje <głos> kolejny
0: threat na, tak, kolejne
1: więc... zagrożenie na was? wszystko rośnie z czasem, a jeszcze dodatkowo mamy tą jak już mówiłeś o tej lokacji żywe tarcze, to przecież mamy Uch. jeszcze jego kartę jedną, nie, dwie chyba dwie. Też w Storyline, która mówi że porwi por cywila na planszetkę goblina, jeżeli są Cywile. To jest chyba zasada już, tak? Jeżeli są cywile na to on też jest niezniszczalny. Tak, ale tych cywilów można
0: ratować za pomocą dwóch gwiazdek. I, ale... to, jest, i to jest ratowanie na zasadzie, że ratujesz i do, do, do misji. Idzie.
1: Ale tylko na polu z Oczywiście,
0: trzeba do niego dobiec i wtedy się zagrać dwie gwiazdki. Tak, więc. A, to... mieć, a mieć na raz dwie gwiazdki, to też nie tak dla, dla wszystkich bohaterów nie jest aż takie proste.
1: A też tym bardziej w setupie podstawowym. A i
0: mnie jest dosyć mobilnym bossem w
1: porównaniu do tych podstawowych, bo ma raczej dwójki, trójki. Tak, raczej się rusza
0: niż staj. Yy, tak, ci wszyscy bossowi są mobilni. Oni wszyscy uh -huh. mają ruch trochę bardziej przesunięty od zera, bo w byli mieli 5 kart zero. A tutaj to jest bardziej na jedynkach, dwójkach, trójek też są dwie przeważnie. No,
1: o Rona nie ciężko to powiedzieć oczywiście, bo on no, się po prostu rusza. super
0: mobilny. Tak. Więc tak, wszystko, wszystko jest tutaj bardziej mobilne.
1: No właśnie, ale co
0: jeszcze o, o Goblinie?
1: Co jeszcze o Goblinie? No to, że mimo tego, że dużo wymieniamy wad tego Goblina, to mi się w sumie dobrze z nim gra. To nie jest tak, że to jest zły boss. To jest po prostu arcytrudny boss. To, to jest w końcu wyzwanie. Taki
0: tar arcyzłoczyńca. Tak. Albo arcyłotr. Tak. tak. Według jednego z moich źródeł, a jest to sprawdzone źródło, bo, bo jakiś losowy gość na BGG to napisał, Gringoblin jest trudniejszy nawet od samego Thanosa. Więc, więc wiecie, moje źródła nie kłamią. Trzeba będzie to sprawdzić kiedyś. Trzeba będzie, tak. Więc to jest arcy wyzwanie. Ale tak. Ale to y... jest wyzwanie
1: takie ciekawe. znaczy się. To
0: nie jest męczące wyzwanie. To nie jest tak, że musimy go... Jak już go pokonaliśmy raz, to już się gra z przyjemnością. Okay, jak się dobra, odczarowało racja, ten efekt gry racja. Goblina, ale w momencie, jak zaczynasz grę i widzisz pierwszą kartę Goblin Formula, to Ci się odechciewa. Tak. I już wiesz, że przegrasz prawdopodobnie na tę grę. I tutaj w sumie Marcin wyszedł z dobrym rozwiązaniem problemu Goblin Formula. Formuły.
1: Mhm. Marcinie rozwiązanie było następujące, żeby wywalić karty Goblin Goblin Formula z deku. I wtasowywać po jednej za każdą misję wykonaną przez bohaterów.
0: Tak, czyli po pierwszej misji wtasować jedną, po drugiej wstawać drugą, i wtedy mamy, nie mamy tej złej losowości, że Goblin Formula wejdzie y, od razu na start gry, albo wcześniej, tylko jak już jest, się zbliża Endgame, tak. to ona już może wejść i będzie nas kazać. Tak.
1: Nadal to się tam łączy z tym klimatem rosnącego zagrożenia, ale daje właśnie ten y, drobny bonusik spokojnego początku którego w zasadach podstawowych może nie być.
0: Znaczy inaczej, nie przegrania na setupie. Tak. No Bo to, sorry, ale tak. to się de facto na to przekłada. Tak, właściwie tak. Podsumowując Gring goblina? jest to boss dla ludzi, którzy są gamerami, nie jest do grania familijnego absolutnie, jeżeli ktoś chce mieć ultra wyzwanie, bo podkreślamy, my go pokonaliśmy na wszystkich kartach mydełek. Mhm. My nawet do niego jeszcze nie podchodziliśmy bez mydełek. Bo...
1: Znaczy raz, za pierwszym razem. No, no tak. I no...
0: No bolało, w ogóle nie ma o czym, nie ma o czym gadać. Tak. E, więc jest arcytrudnym bossem i jeżeli ktoś szuka wyzwania, to to jest pierwsze pudło, które należy kupić. Oczywiście. Jeżeli ktoś chce mieć wyzwanie w tej grze, takie naprawdę duże. Natomiast jeżeli ktoś chce grać trochę łagodniej, to jest też prosty home rule na y, Gringoblina Goblina, oprócz tych dwóch, które powiedzieliśmy. Czyli oprócz tego, żeby Goblin Formula wtasować w dopiero później. I po drugie, żeby ograniczyć losowość y, deku zagrożeń. Nie tasować go cały czas, żeby był on bardziej przewidywalny i nie pokonała nas losowość tej talii. Może nie pokonała, bo to dużo powiedziane, ale żeby nam mocno, nie, tak strasznie nie utrudniała gry. To trzecim ułatwieniem, które można stosować, ale to już jest takie oczywiste, nie walczenie już z osobowością, mhm. tylko oczywiste ułatwienie, zmienić warunek przegranej z, bohaterowie przegrywają, kiedy wszystkie, na wszystkich relacjach są zagrożenia, na, kiedy masz dołożyć zagrożenie, a wszystkie lokacje mają już zagrożenie, to wtedy przegrywasz. Czyli ta mhm. jedna karta zapasu.
1: Troszkę sobie opóźnić to.
0: My tak nie graliśmy, ale to jest oczywisty sposób ułatwienia sobie w kierunku po prostu takiego grania bardziej familnego, żeby to było bardziej e, realne, mhm. a nie, nie takie wyśrubowane.
1: To Ale to już co
0: kto lubi, jak kto chce, my rzucamy takie, takie hinty.
1: Tak, to jeżeli chodzi oczywiście o samego goblina, bo cała reszta pudełka jest spoko, lokacje są fajne, spajderki też są fajne. To przechodzimy do bohaterów. Dokładnie. Spajderki są fajne. Przynajmniej mhm. dla mnie. I chyba dla Ciebie Marcin też całkiem się przyjemnie grało spajderkami. Tak, tam każdy ma jakąś ciekawą umiejętność tak naprawdę. Mhm. Znaczy ja, tutaj od się wtrącę, dla mnie we wszystkich
0: tych pudełkach Wszystkie postaci są w jakiś sposób ciekawe. A dla mnie? Nie ma dla mnie osobiście postaci niejakich, takich jak dla mnie były Łosp i Black Widow w podstawowym zestawie.
1: Teoretycznie tak, ale mi na przykład najmniej podeszły asgardowe postaci. Grałem każdą i w zasadzie żadną się nie bawiłem dobrze. Nie wiem A dlaczego. A ci nie podeszły? Nie wiem dlaczego. Nie wiem, może ja, ja chyba nie lubię takiej nieelastyczności. Znaczy. Oni ee... są wszyscy na przemoc jakoś. To jest jedno, tak, ale. ale drugie to jest, że oni, mam wrażenie, mają bardzo skumulowane w jednej karcie. Na zasadzie, jak już masz kartę na siłę, to masz jej bardzo dużo. Mhm. I jak chcesz zrobić kilka rzeczy, to w zasadzie masz jedną kartę z samą siłą i nie wiesz co zrobić. Mhm. Ja nie lubię takich rozwiązań, dlatego też grudnie do końca mi podszedł, który też jest mocno sprofilowany. Wiesz, masz piąchę i jeszcze użyj drugą piąchę i jeszcze ktoś użyj piąchę, tak? Masz ruch, to rusz jeszcze kogoś, tak? I to jest chyba nie mój styl Ja lubię się bardziej tak uelastycznić I rozłożyć między tymi symbolami mhm. I Spiderki mi to bardziej dają Tam jest dużo więcej zabawy
0: Oni mają przede wszystkim wszystkie karty różne swoje Tak. Bo jak na przykład w Asgardzie Wszyscy bohaterowie mają trzy kopie tej samej karty mhm. I ty w zasadzie podchodzisz I walisz bułę Albo Valkyria ma teleport po prostu Co jest dla mnie super skillem na koniec gry co, sobie zawsze wkurza, to gonienie tego bossa. Mm -hmm. wie nie. Valkirian, teleport. Jestem przy bosie tak, to jest Ale oni są bardzo... Tak, trzy kopie same karty mają. Tak, pajączki. Mają, każdy ma trzy różne karty. I ciekawe. I to są ciekawe karty. Mm -hmm. I każda z tych postaci jest inna.
1: I całkiem że grają z goblinem. Tu tak się konkretnie do... Gwen. Skilla Gwen. Ona, ona ma na jednej karcie skill. Zamień dwa zagrożenia ze sobą. I jak w podstawowych bossach tych zagrożeń im dalej, tym mniej... I ma, nie ma to I znaczenia, co nie ma znaczenia? Grałem no. ostatnio Gwen na, chyba na Ronana i w sumie nie było po co tego zamieniać nawet. Mm -hmm. Tak yy, właśnie w Goblinie to bardzo dobrze gra, bo możesz sobie właśnie podmienić zagrożenie, które da się łatwo zrobić z jakimś innym zagrożeniem, na którym stoisz i go wykonać, a albo te zagrożenia
0: rosną. Albo zabra zabrać to zagrożenie, jeżeli stoją tu jakieś, jakieś cywile, zabrać je do miejsca, gdzie są same zbiry. Nie? Dokładnie. I... Albo tam, gdzie są zbiry są dopalone, że trudniej mm -hmm. je bić, zamieniasz to miejscami. Chociaż to akurat też w wielu innych bossach też zadziała, bo wielu bossu, bossów ma Trudniej tutaj pić zbirów.
1: Tak, tylko że im dalej w grze, tym. Tak, zanim wyciągniesz tę kartę, to tego miejsca zaczyna może nie być tak. No. Albo nie być tego miejsca, albo nie masz na co zamienić, albo tak. w zasadzie tutaj bez jest wybór jeden tak, na jeden. Tak, to prawda, tutaj, tutaj bardzo jest, dobrze to gra. Tutaj bardzo fajnie ten skill gra i. No to jest drobny minus, że on może po prostu. Ona może się nie pokazać z dobrej strony, grając na innych bosów przez to. No, trochę tak jakbyś stracił skill w pewnym sensie. Znaczy, to mówisz o jednej jej karcie. Jedna karta, to jest drobiazg, ]ć. dokładnie, ale to taki może być zauważalny. Fajnie mhm. grała tutaj, a Indziej nie gra, więc mm -hmm. to tak wracając do tej pudełkowej komplementarności. Jakie zresztą bohaterów? W Guardiansach i w Panterze. Guardiansi,
0: zostałyby mi ich na koniec. Pantera. Tak, oni są specyficzni. Pantera. Winter Soldier, który dla mnie jest o tyle ciekawym bohaterem, że on po prostu zabija złoczyńcę. On Ta, sobie kumuluje tak. piąstki i na koniec po prostu podchodzi i robi bam.
1: <grym> Dokładnie, tak, każdy jest na strzała prawie. Ale jak mnie patrzycie, jest trochę monotonny, bo jednak większość jego kart jest na piątki, jego specjalna umiejętność jest na piątki. Trochę tak jakbyś latał po grze i czekał, aż się wreszcie odwpali Bo żeby mu, mu sprzedać bułę, a przez całą grę prawie nic nie robisz.
0: No nie, mhm. bo on ma jedną gwiazdkę, a poza tym ma piąstki i ruchy. Tak. Więc cały czas robi to samo, a na koniec mówi, no dobra, a już Wilena może bić? Można bić? To gra się skończyła. zabijam go. Mhm. Bo skumulował sobie sześć piątek przez grę i po prostu podchodzi...
1: Black Panthera jest o tyle mocny... Mocny, no powiedzmy... Wygodną, powiedzmy, w stocie, bo ma dużo symboli. Ma dużo kart z podwójnymi symbolami. Ma te własne karty, które... Okej, okay, jest wspólny jeden symbol, a zamiast skilla masz dwa inne symbole. Ale tylko więc, dla siebie. Tylko dla siebie, więc... On ma dużo symboli, więc... Jest on... elastyczny, to co lubisz. Tak. Ja tylko, to. że niestety grałem na nim, nim jako złoczyńca, więc... Nie wykazałem się za bardzo.
0: Dla mnie akurat to, że on właśnie nie ma żadnych specjalnych
1: umiejętności, tylko więcej symboli jeszcze powoduje, że jest tak strasznie monotonny. jest nudną postać. Tak, zgodzę się. Jest w miarę mocny i dobrze robi robotę na mapie, ale jest nudny, bo nie, ma, nie wyróżnia się niczym konkretnym. Mhm. No i Shuri. Yy, zwana też kapitan Shuri. Tak, czyli mydełka, mydełka, leczenie. Postać
0: do złudzenia przypominająca kapitana Amerykę, ale lepsza od niego. Ma podobny mniej więcej rozkład symboli, tylko że ma trochę mniej symboli, ale ma trzy mydełka mm -hmm. sumarycznie u siebie i też jej specjalna umiejętność to jest daj y, komuś mydełko, ale może dać też sobie, nie tak jak kapitan, że sobie nie może, Dokładnie. a poza tym tą postać uleczy do maksa.
1: Tak, więc zbudowane eee... i leczenie dla wszystkich. Pozdrawiam. Dla mnie to jest jedna z
0: dwóch postaci, które może nie są przegięte, bo to jest duże słowo i w Kickstarterze są postaci, które są przegięte rzeczywiście, uh -huh. ale ona jest dla mnie jedną z dwóch postaci, która jest wyra wyraźnie mocniejsza od całej reszty bohaterów we wszystkich tych czterech dodatkach i w Korboksie. Tak. Tak, jak coś chcieliśmy testować, to bo było... Tylko nie bierz szury, nie ułatwiajmy sobie za bardzo.
1: <grym> Dokładnie, szczególnie na włosów, którzy bossa biją. Tak. No to wiadomo, to tyle, nie bardzo dużo robotę robi.
0: A drugą postacią, skoro powiedziałem, że według mnie są dwie takie postaci, jest według mnie Spider-Man. Jeżeli oczywiście dobrze się nim zagra i dobrze się wykorzysta jego umiejętności. Bo Spider-Man ma standardowy jakiś tam rozkład symboli, ma trochę więcej ruchu niż inni bohaterowie. Ale jego specjalne umiejętności to jest pierwsza. Dodatkowo, oprócz tego, że się ruszasz, dobierz sobie dwie strzałki ruchu na przyszłość. Mm -hmm. Druga to jest... Y Masz trzy gwiazdki tylko dla siebie, ale jeżeli użyjesz je na cywili, to za każdego cywila uratowanego dostajesz żeton piąstki. Czyli możesz zrobić trzy gwiazdki i zarabiasz na tym trzy żetony piąstek, a ostatnia jest odwrotna. Czyli zrób trzy, dostajesz trzy piątki w tej kolejce i jeżeli użyjesz ich na zbirów, dostajesz trzy gwiazdki.
1: Znaczy za każdego zbira zabitego w ten tak. sposób dostajesz gwiazdkę. Tak, więc maksymalnie tak jest jesteś stanem. w stanie zarobić dodatkowo sześć żetonów osiem, bo w zasadzie jeszcze dwa ruchy ze wszystkich skilli, Tak, jest ale, 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 ale to kosmos. się tak
0: zamyka powiedzmy w standardowym że dostajesz dwa tu, a tutaj dostajesz w tej kolejce trzy symbole i jeszcze dostajesz no, trzy sposób. żetony mhm. okay. dla mnie to jest za dużo, oczywiście to czasem może nie podejść ta karta może się nie wyciągnąć i tak dalej ale jak to wejdzie to aż miło to jest wyraźnie mocniejsze od innych postaci to co, zostają nam Garniasi, jeżeli tak. chodzi o opis bohaterów mm -hmm. Garniasi, którzy
1: Dla mnie osobiście, warto ich kupić Chociażby dla bohaterów mm -hmm. no Są bardzo ciekawi, bardzo inni Ale tu akurat w dobrym znaczeniu inni. Znaczy najmniej innych chyba jest Starlord W sumie mm -hmm. Bo on, on robi robotę taką taki Jak trochę, zwykle Taki trochę Kapitan Ameryka, tak. daje innym symbole To w sumie może Przegodowo nawet jak nie. Iron Man tak, Bo on daje nie no ale tak, daj po prostu dowolny symbol. Zami sama mydełko, a komuś daje symbol. Starlord ma słowo ruchu, a poza tym zdaje tak. symbole. Tak, y czyli znowu więcej symboli w lokacji z symbolami, nie? Grud? Grud, nie, na, koniec. Grud na koniec. Shop. bo on się ładnie ze Starlordem łączy.
0: Drugim nietypowym bohaterem, ale nie aż tak jak Grud, jest yy, rakun. On jest o tyle ciekawy, że Karty, karty są mają zawsze dwa zastosowania. I zawsze jedną alternatywą jest wyprodukowanie dla siebie żetonu mydełka. A drugie zastosowanie no to cóż. Yy, jedna z tych kart działa tak, że drugie zastosowanie to jest zamieniasz wszystkie swoje zebrane do tej pory żetony akcji na żetony
1: mydełek. A, dowolna ilość, ale nie ma sensu robić mniej niż wszystko. No, oczywiście, że wszystko. No.
0: A dwa pozostałe są o wiele ciekawsze, bo mm, zamiast pobierać yy, żeton yy, mydełka, yy, możesz włączyć sobie pasywkę, która polega na tym, że w tej kolejce wszystkie używane przez ciebie żetony akcji działają podwójnie. Mm -hmm. I to pozwala zakończyć grę bardzo ładnie. A jeżeli zgrasz jeszcze szopa ze Star Lordem, albo z Shuri, albo z Kapitanem Ameryką i będziesz produkował <śmiech> żetony, to gra się kończy podobnie jak przy Winter Soldier. Albo z lokacjami z Guardians'ów. Albo z lokacjami z Guardians'ów, tak. To, to, to
1: gra się kończy tak, że o, można już bić bossa, to ja teraz palę wszystkie żetony. Prr,
0: prr, nie ma bossa. No,
1: śmieszne rzeczy po całej de Tak, tak, tak. 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 Albo w konie... możesz też sobie odpalić koniec gry, te... otworzyć bicie bossa, bo Możesz mieć tyle tych żetonów, że po prostu szczycisz y, jedną misję, szczycisz drugą misję, pójdziesz zabić bossa, a resztę. Albo to uszkodzić, mogą... przynajmniej no chodzi okay. o to, żeby zgrać misję tak, ze sobą,
0: nie? Tak. Więc on jest
1: bardzo ciekawy. znaczy On jest ciekawą postacią, a może być przegiętą,
0: jeżeli się zrobi pod niego setup drużyny.
1: Czyli to, co zrobi w pudełku?
0: Yy... No, <śmiech> troszeczkę. No
1: tak, bardziej niż jakbyś wylosował myślę. No i Grud. No. Grud jest postacią, która jest inna niż wszystkie. Bardzo specyficzna. Jako jedyna na całym świecie ma specjalną akcję na każdej karcie. Znaczy nie na wszystkich, bo oczywiście dwie to są podwójne mydełko i mydełko. Ale no na... Tak, tak. No. Nie liczę tego, bo to powiedzmy my graliśmy na ten y... heroiczny tryb, więc no, to odpada. Ostatnio graliśmy na nieheroiczny Grud, i ja mi się zdziwiłem, że tam jest coś innego, ale <śmiech> zasadniczo z bazowych kart tych niemydełkowych ma no. trzy
0: karty, które dają mu gwiazdkę oraz Grud dociąga kartę i dowolny gracz dociąga kartę, więc tak. można już podleczyć. Podwójne leczenie, nie? Trzy karty, które dają mu ruch, a do tego może przesunąć dowolnego innego bohatera mhm. o jedno miejsce. I cztery karty Piąstka, a do tego, specjalna umiejętność, gród oraz jeden inny bohater właśnie robią piąstkę w swojej lokacji. Czyli można zdalnie na drugim końcu mapy zrobić przemoc za pomocą swojego kopana z drużyny.
1: No zasadniczo to właśnie to, co mówiłem, co, co mi się średnio podobało, bo ładnie to wyglądało, ale mi nie podeszło, bo mocno sprofilowana jedno symbolowo karty. To ja powiem mega postać. Mhm. Mega fajnie się nie gra. Bardzo ciekawa. Na pewno. No zdecydowanie zupełnie
0: inny styl niż wszystkie pozostałe Więc Jak ktoś polubi to polubi Jak nie to nie, ale wyraźnie się odróżnia To co? Przechodzimy do podsumowania mm? Który tak jest najbardziej
1: godny polecenia? Dla mnie nie Asgard
0: mm -hmm, Zgodzę się
1: W Asgardzie mam najwięcej minusów Bo lokacje są mech Tryb jest bardzo mech Nie ma trybu tak, Loki jest mech, no i mi też bohaterowie nie podeszli, więc e, tam się z tobą o... nic mi się nie podoba.
0: Zgadzam się z tobą, oprócz tego, że mi bohaterowie podeszli, więc mhm. dla bohaterów można kupić, ale czy chciałbym, nie mając tych dodatków, wydać 100 zł, żeby dostać trzy postaci?
1: Mhm. Ja się waham między Guardiansami i Spider-Manami.
0: Jeżeli chodzi o topowy, tak? Gdy, tak,
1: gdybym sobie miał kupić jeden dodatek. Co chyba Guardiansów dlatego, że boję się, że na Goblinie bym się frustrował, że ciągle nie mogę go pokonać. Tylko dlatego, bo bardzo mi się podoba ten dodatek z Goblinem, ale bałbym się go kupować jako jedyny.
0: Ja mam podobny dylemat, bo o ile z, ze Spider-Mana najbardziej mi się podobają zarówno lokacje, jak i postacie, o tyle jako cały pakiet Guardiansi wydaje mi się leżą mi dużo bardziej, bo tam w nie mam się do czego przyczepić. Wszystko mi się po trosze podoba, nawet jeżeli nie najbardziej akurat z danej kategorii. Zgodzę się. A po, po pierwsze Złoczyńca jest jak najbardziej okej. Okay. Tak. On jest z takich fajniejszych. takich ciekawszych. No. Tryb jest moim zdaniem jedynym godnym uwagi w tak. tych wszystkich. Tak. Lokacje są jak najbardziej okej. Okay. Spoko. To nie jest ani nijaki Asgard, ani kopia z podstawki z Black Panthery. Są całkiem mocne, no, tak nie maszało, ale. Powiedziałbym, w... że są najciekawsze, bo są inne, a nie są tak mocne jak w Spider-Manie. Mhm. Że nie ma tak dużo tych symboli, nie? Tylko jest jedna, że masz madełko gdzieś tam. A bohaterowie są topowi dla mnie. Są naprawdę najciekawsi ze wszystkich, zdecydowanie.
1: Poza Starnym. No właśnie, ja tutaj, jeżeli miałem samych bohaterów, pakiet bohaterów wybrać, to bym się jednak chyba wahał albo spider Spider-Man albo Black Panther. Oh. O dziwo. Guardiansi są dla mnie bardzo ciekawi, bardzo inni. Ale nie wiem, czy bardzo fajni. Znaczy, nie. Są mm. fajni, ale chyba wydaje mi się, że... No dobra, Pantera nie. Pantera jest na tym samym poziomie dla mnie. Chyba spiderki mi bardziej podeszły, mimo wszystko. Mm -hmm. Przyjemniej mi się nimi grało.
0: Czyli sumarycznie? Jakbyś miał mieć jeden dodatek, to no, który? No, Guardians Guardiansi, mm -hmm. Guardians. Chyba tak samo. Ale to też zależy, kto, kto czego szuka. Bo jeżeli kto... Powiem tak, dla mnie, jeżeli ktoś szuka ciekawych postaci, to przez niego przez nią Ja bym wybrał Guardiansów, ty byś wybrał spiderki, Marcin? Spiderki. Każda, bym... każda postać stamtąd, jak
1: mam ją zagrać, to od razu ten, powiedzmy, umowny banan na twarzy. <grym> tak. Okay. Jakby, do, 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 ja mam to samo, ale jeżeli bym miał rzeczywiście szukać ciekawych, to bym wziął Guardiansów, bo tamte postaci są. Znaczy to dla to ciebie, sposób.
0: bo to jest wszystko subiektywne, nie tak, Znaczy z... są
1: takie totalnie o, o, odjechane w stosunku do. No, oprócz Starlorda oczywiście. Ale... Dwie są
0: tylko. Dwie? Tak, są
1: dwie takie wyróżniające się mechaniką. są zupełnie inne Dlatego dla ciekawych bym szukał tam. Ale dla przyjemnych bym raczej wziął spiderki mhm. dla mnie.
0: Więc tak, jeżeli chodzi o postaci Guardiansi albo Enter the Spiderverse. Jeżeli chodzi o złoczyńców, to również jeden z tych dwóch dodatków. Jeżeli chcecie mieć dokręconą śrubę Green Goblin jeżeli chcecie mieć niedokręconą śrubę Ronan, czyli Guardiansi natomiast jeżeli nie gracie z dziećmi tylko mówimy tutaj o gronie gamerskim nie ma sensu kupować Loki'ego ani Kilmongera, czyli Teresowa Asgard ani Black Panthery, ponieważ nie są w ogóle wyzwania żadne no. to się samo pokonuje, a jako cały pakiet też chyba się kończymy na tych dwóch dodatkach jeden z tych dwóch, gdybyście tak. mieli to tak w sumie podsumowując dla mnie najgorszym absolutnie dodatkiem jest Asgard bo tam tylko z bohaterów da się coś wyciągnąć Black Pantera mm -hmm. jest trochę wyżej bo bohaterowie i, i powiedzmy tryb a jeżeli chodzi o te dwa najwyższe, to są dla mnie mniej więcej na równi.
1: Czy wiadomo, porównujemy. Jeżeli bym miał porównywać, tak, powiedzmy, panterę i no, podstawkę, to jest to samo? Tylko, że troszeczkę, znaczy jakby można to kupić i mieć to samo, w tym sensie. Więcej z tego samego. Nie kupujesz nic nowego. Nie kupujesz nic nowego, ale okej, okay, jeżeli. Kupujesz trzy postaci. Jeżeli potrzebujesz różnorodności, no to jakby nudzi ci się, że masz tylko trzech bossów i siedem postaci, no to masz. 4 głosów i 10 postaci i grasz w tą samą grę dalej. Mm -hmm. No Asgard to Asgard. Tutaj nie będę się wywnętrzał, bo to... Nie kopię się podeszło. leżącego. No nie, no to jest... Nie, nie, to nie, po prostu nie. To nie jest dla mnie dodatek. A te dwa pozostałe dodatki właśnie na tyle się wyróżniają, że trochę jakbyś w, przynajmniej w niektórych elementach dostawał inną grę. No ba może przesadzam. Mnie się, ale...
0: się wydaje, że jak ktoś się zastanawia, czy kupić...
1: Tamte masz
0: podstawkę, nie? Masz podstawkę. Znaczy kupić sobie dodatek, dwa, trzy, a może
1: olin? Guardiansów i spider -verse. I. Dokładnie. I więcej nie. Dokładnie. Jakbyś miał kupić tylko Panterę? Nie byłoby nic innego na rynku? Może no, wziąłem, w sumie. Okej, okay, tak? Lokiego bym nie wziął, nawet gdyby był na rynku, chyba. Mówię
0: tak, każdy z tych dodatków to jest stuwa. No i to jest problem. I to jest trochę też żart. Tak. Bo to jest. Zawartość może za 5 dych
1: no, Licencja. No, no,
0: licencja. Tak. No. Marcin, jak twój ranking? Ja dokładnie powiedziałem, już <śmiech> odpowiedź na to pytanie. Jako pakiet Guardiansi. Mhm.
1: Mhm. Gdybym miał wybierać elementy tylko z dodatku, a nie całość, to pewnie bym najchętniej brał te z, ze spiderów. Czyli gdyby nie ten głupi goblin. Znaczy, Trudny goblin. Nie tym tym jest zły,
0: no to jest wyzwanie, tak? tak? Znaczy mnie się wydaje, że jak się właśnie naprawi tego goblina, Ach. te dwa aspekty losowości, to on jest spoko wyzwaniem.
1: No tak, znaczy no on jest w ogóle spoko wyzwaniem i ja tak jak już się z nim oswoiłem i i traktuję go jako wyzwanie, to mi się w sumie... To nie jest tak, że nie chcę do niego podchodzić. Nie chcę to grać, nie wiem, na Loki'ego albo Kilmongera, albo po co. A tak. goblinach chętnie zagram. Nawet na bazowym zestawie, tak? Na Friendly Neighborhood, na Spiderkach, na Goblinie, na fotoreporterach. Jasne. Pewnie mi się nie udaje i pewnie... Ale nie będę się wkurzał o to, że mi się nie udało. Po prostu to jest trudne i dla mnie fajne doświadczenie.
0: Ostatnie pytanie. Czy grając, mając jakby cały ten pakiet dodatków, Dokupiony do podstawki zmieniałam to ocenę gry i tutaj może zacznę ja, bo ja wtedy rozdzieliłem ocenę mhm. i powiedziałem, że Korbox to było dla mnie za mało. Mhm. mając wszystkie kickstartery i tak dalej mam fazę eksploracji, zapominamy, się, jak wyglądali złoczyńcy, jak wyglądali bohaterowie teraz już wracaliśmy któryś raz do złoczyńców, któryś raz do tych samych bohaterów, których y graliśmy podczas testowania tych wszystkich dodatków i miałem już na tyle dużą pulę a w ogóle już nie graliśmy podczas testowania dodatków, nie wracaliśmy do podstawki, do bohaterów z podstawki i mając pulę tych dwunastu postaci ja już przy 12 postaciach, a nie przy siedmiu jak było tam, czułem, no dobra do kogo by tu sobie wrócić mhm. i to było okej, okay. a mając stylu bossów, chociaż po wyekskludowaniu Rockiego i Killmongera, gdzie po dwóch, trzech grach zrozumieliśmy, że to nie ma żadnego sensu absolutnie, zostało nam dwu, dwóch bossów. No to ten, na dwóch bossów trochę mało, ale reasumując, <grym> reasumując, pula postaci i pula bossów zmieniła się na tyle, się na tyle większa, że posiadając ca cały ten pakiet, nie jest już ten, dla mnie problem, że jest za mało rzeczy uh -huh. i dla mnie ta gra oficjalnie awansuje na czwórkę. Czyli tyle, ile dałem wtedy jako właśnie Dawa. przy założeniu, że że, że, że masz więcej, a, a nie musisz się zamykać w tych siedmiu bohaterach i trzech złoczyńcach. I to tyle ode mnie.
1: To ja powiem tak. No właśnie. no Z jednej strony chciałbym dać plusik i chyba dałem ten plusik mimo wszystko, bo te dwa dodatki są naprawdę fajne i może nawet nie myśląc o bohaterach, ale jak myślałem o tym, że o no, zagrajmy sobie na Ronana albo zagrajmy sobie na Green Goblina, to mi się chciało, więc ci bossowie dają frajdę. Lokacje są spoko, więc Generalnie do puli jak wejdą to też jest super I ta, ta regrywalność jest I ta chęć z gry jest dużo większa
0: Przede wszystkim to co ci dają te dodatki To są tryby i nawet jeżeli już znasz skala, Albo znasz żonana, to myślisz sobie To może spróbujemy teraz z tym i z tym trybem A może z trzema trybami I to daje dużo, bo no, odświeża też podstawkę
1: Troszeczkę tak, aczkolwiek ja nie czuję aż tak Tych trybów, nie dodają mi na tyle Co zresztą chyba przez całą recenzję Powtarzam, żebym jakoś się traktował Zasadniczo Powiedziałbym nawet, że o nich zapominam Bardziej się skupiam na samym Bosie i jego mechanikach, na lokacjach, na nowych bohaterach. Będę chyba mówił Bosie, żeby mi się nie mieszało z bohaterami. I to chyba nawet nieźle idzie. I dzięki tamtym dodatkom na pewno gra urosła w moich oczach, bo chce mi się w nią grać. Dużo bardziej, znaczy w podstawkę też mi się chciało grać, ale teraz mi się bardziej chce w nią grać. Dobra, załóżmy, że bez tego Asgardu, mhm. bo Asgard by mi niepotrzebnie obniżała cenę, a mi szkoda. Więc mhm. ja plusik, 4
0: na podstawce brakowało przede wszystkim różnorodności, więc trochę regrywalności, więc zdecydowanie to, to, że pula jest większa powiedzmy, że ten plusik zapewnia, nawet jeżeli nie wszystkie postacie mogą szypać do gustu, to jakby nie patrzeć jest ich więcej, coś tam ciekawego się znalazło, więc jest się, jest się czym pobawić, jest do czego wracać trochę bardziej. Okej, okay, czyli 3 plus. No. Alright, dziękujemy to już wszystko dwa dodatki super, dwa trochę nie ma po co kupować czy 100 zł nie nie jest warte wydania na każdy z tych dodatków? Jeżeli ktoś jest fanem Marvela i ma na to budżet, spoko. Czy warto wydać 100 zł na te dwa dodatki pozostałe, żeby mieć trzy postaci z Asgardu i trzy postaci z Black Panthery i nic poza tym, co jest wyzwaniem?
1: No ale czy, no właśnie, za stówę. Za stówę to bym... nie.
0: To już chyba każdy musi ocenić tak czy inaczej. Tak.
1: Dla mnie za stówę to byłoby, szczególnie w porównaniu do tamtych dodatków, mało kontentu, który jest fajny, A nad pozostałymi mi dwoma, nad Spiderkami i nad Guardiansami bym się zastanawiał. Tak. Więc
0: dwa dodatki fajne, dwa trochę nijakie. Z naszej strony to tyle. Nasze opinie znacie. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem.
1: Hej, hej. Cześć. To Pan tak. Masterplan D. Połowa Black Widow. Tak robi Black Widow jeszcze? O, właśnie. może zostawić też. No ale tu jest Maja. Hey. okej, okay, dobra. Tak. Nie ma. Przestałem must. Mei! 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 Spidermana. A tutaj jest, możesz dodać jeden do każdej lokacji i... Do jakiejkolwiek lokacji. Tak, do jakiejkolwiek lokacji. A uratować stąd. To jest Czyli trochę Przełożyć, ale z bonusem. Eee. Znaczy, możesz dodać do tej i od razu uratować. Możesz. Albo jak jest to gdzieś indziej. Eee, bardzo fajna, bardzo lokacja. fajna lokacja. Bardzo
0: fajna Bardzo fajna. Tak. To bardziej, że jest Mei. Mei. To jest Spiderman. <głos> Ej, Elo, wszystkie te lokacje mojej. Oczywiście, lokacji spodowana z mai. <głos> eee,
1: która czy ty, nam pomaga.
0: Ciekawe, czy ty Myślisz, co ty myśleli. Myślę, że taki insajatory. Myślę, że to podczas składu tych tekstów. Wiesz, ktoś tam napięta, walił w tę kreaturę pisał te teksty według wytycznych, tylko że ładnie zabrzmiały i nagle tak. Wiesz, jest ciemno. On tylko, wiesz, ten świeci monitor, on tak siedzi w tej i nagle tak, taki uśmiech pod nosem, takie, ha, i wpisał wszędzie, mej. Jeszcze dużą literą, a potem nie go słuchaj. To jest literówka. Ja rozumiem, ale na przynajmniej na małą literę.
1: Okej, okay. okej.